1: Det är onsdag, full snöstorm och kuppen närmar sig med små, små steg långsamma tider tycker jag nu. Men Tutto svenskan är tillbaka, bovling kalas kungen är fortsatt sjuk tyvärr, så jag är programledare. Jag har med mig Josip Laddan, hallo. känna. Tjena, tjena. Hur det läget med dig? Mycket bra,
2: det var en fin, fin juggemiddag igår som vi hade, gemensamt. Du var inte med, mm. du hade inte klarat av det heller, så jag valde ut elitstyrkan, det vill säga Kalle, Ingo och Freddy. Och så var vi ute i, på tal om Djurgårdsland som vi kommer till strax Ute i södra förorterna då, mm. Och checka på Balkan Steakhouse med allt vad det innebär Så det var, det var en otroligt trevlig kväll
1: Dina elitstyrkor känns ju småsvaga Alltså du, både Ingo och Freddy och sådär kom in idag och var, så, eh, alltså så, det var så himla himla bakig Så jag hade ja, varit sent igår Nej tidigt men vi tog två shots <laughs> ja. de klarar inte av balkanlivet riktigt.
2: Nej, i och för sig. Men å andra sidan, du, du har ju inte mandat att prata med elitstyrkor överhuvudtaget det och med att du inte ens tog närvaro. Så att jag känner väl att... Ja, jag är nöjd med, med
1: valet och jag är nöjd med utfallet. du vet inget om vad jag och min hund där hemma. Men skit i, det. <laughs> skit, skit i det nu. Vi har Markus Vilberg med, ja. med oss. Med sig. Hur, är det, hur är det läget med dig? <laughs> ja,
3: men det är bra, tack. Jag hade hoppats att uh, du skulle visa ditt riktlar. Visa Miff istället. Jag har ju,
2: jag, du sitter ju ner med för tröja där istället. Men jag kör det Diffen här. Fan vad, fan. visa miff. Det
1: ja. kan det vara topp tre sämsta kampanjer någonsin? Visa Red Hawks. Vi vet att, vi vet att August Spångberg sitter hemma och kokar för att det visas Diff i studion. Det är en kampanj han har stört sig mycket på, men det är väl det som är meningen, va? Det är väl absolut det som är meningen. <laughs> är du lite besviken på, Fredrik Arnesson var ju här för att Han visar ju inte Diff i eh, sin vardag. Ja,
3: men det måste jag säga. Någonting får man ändå lösa. En liten pin eller en, en halsduk, en massa. Nu har vi fått lite schysst merch, vi som har köpt säsongskort genom åren, så att det... det finns ju grejer att plocka av.
1: Jag ofrivilligt visar ju eh, Peking. Alltså jag blir ju glad när jag gör det. Men ja. det är ju att jag har liksom aldrig köpt mussor och sånt själv. Så de enda jag har är ju de jag fått i liksom, djurklapp av pappa och så. Där är det alltid någon kurvanordad mössa och sådär. Så att, eh, jag visar, visar mycket Peking i min vardag också.
2: Ja, men Du är ju också en vandrande reklamskylt för Peking. Jag är det? Ja, har ju bara i största allmänhet med dina lux <laughs> och, och mustasch eller vad man nu vill kalla det. Så att det är, du, du gör det bra. Du gör det ofrivilligt men du gör det bra.
1: Vi har tagit över den här gamla, gamla Bayern-stilen att se ut som liksom äh, alkade folk som kommer nya. <skratt> <skratt> de har ju liksom gått vidare till unga och reklam, äh, liksom folk som jobbar med reklam och äh, liksom är coola och har resultatinriktat fokus och allt det där. Nu är det vi som är de stjärna och det, det, det står vi för. Fast det, Lite tråkigt ändå. Att man vet att, komma, att man ska komma nya inför varje I alla fall som. med den historien som ja. finns. Så
3: man kommer ner till den arenan och kollar den upp. Alltså det finns ett par SM-guld här. Det är inte bara ett.
1: Det finns några
3: tecken att titta på. Det är, kuppor, och det, är ja, men det
1: är lite annan historia. Mm. Det står liksom 13 årtal med SM-guld där uppe. Och så står man och jublar för att vi liksom kryssar mot degen och tar en åttonde plats. Så att, det är klart det är såligt Men hur är läget i Djurgårdsland? Vi ska prata mycket jugon idag tänkte mm. jag. Men... Men hur känns, för det känns lite rörigt kring Djurgården. Vi har pratat mycket om att det är många centrala mittfältare och vilka ska ut och vilka ska vara kvar. Och nu idag dag börjar det snackas Jonas, han Ring från ingenstans. Ja, det kommer man ju
3: verkligen igång på. Är <laughs> lite ribbar under nästan.
1: Men hur, hur är läget i, i led? skulle du
3: säga? Eh, men lite frustrerat blir det såklart. För att det jag mest vill veta är vilka försvinner. Och mm. därefter börjar jag bygga laget någonstans också. vi bara fyller på med massa... Risken är att vi inte blir av med människor. Och då har vi en jävla stor trupp igen. Och det var ju, det var ju fallet förra året.
1: Det känns ju som att man, man pratar mycket bland supporter nu vilket man, man kan vara lite trött på nästan men det är mycket snack om liksom ålderstruktur och truppbygge och allt det där runt om. Mm. Det känns ju som just den delen är ju riktigt svår att sätta fingret på i Djurgården just nu.
3: Ja, men skulle vi ta in ring där Då, då är en kille som är mm. liksom, 30 bast och, och på väg uppåt Så att, nej, det, det ser väl inte riktigt hända Men jag är mest sugen bara på att säga så här, Vad kan vi plocka bort härifrån så att, mm. eh, Peking, Tonna, plocka Sabo kanske, för vi behöver ja, där, har vi, där har vi
1: satt ner foten Jag och, eh, jag vet inte om någon annan har gjort det Men jag har satt ner foten eh, i alla fall. Men det är väl lite, i Djurgårds eh, Sammanhang känns det nästan att man skulle vilja Snabbspola Två månader och se vilka är borta. Eh, liksom. För det är ju där den stora frågan är. Vad kan man värva? Jo, det beror ju på vilka tre man kan få bort, så att säga.
3: Ja, och om vi har sålt någon killar också då för en mm. massa pengar man vet. att Här kan vi investera och kanske gå på en högre hylla någonstans. Mm. Även om vi inte har lite pengar så vet vi ändå att vi kan vi kan splasha lite mer om, om möjligheten ges. Man hittar någon i som känns intressant. Men även mest, mest inre så ut, 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 ut med massa spelare. Mm. Bara, det, det är det jag vill ha, bara kunna andas ut lite. Att, bra, du vet vad vi är då kan jag börja drömma lite mer. Men jag orkar inte riktigt göra det just nu. För att det, är, det är bara fullt med människor överallt.
1: Jag tänker att han inte ska få sin kvarts sen, för han har fått det så många gånger. Så vi kan väl ta det lite snabbt nu. Vad eh, din, din inställning till Lukas Bergvärld-läget eh, är. Mm. Eh, dels vad vill du ska hända. Och dels vad tror du kommer hända med honom nu- inför säsongen. Kommer han bli kvar? Vill du att han ska bli kvar? Hur, hur känner du? Vi har pratat mycket med Freddie om det, men mm. det är kul att höra någon annans perspektiv, tänker jag. Ja, men
3: där har jag nog ganska lik perspektiv ändå också. Eh, att, såklart, det vore ju kul att ha en spelare om han är jävligt bra. Då ska jag ju spela i Djurgården, såklart. och vill jag ha kvar honom över, över tid. Det kommer inte att hända. Det är ju max ett år som mm. han kan vara kvar i allsvenskan. Absolut max ett år. Eh, och kan han vara en bidragande faktor till att vi gör något jävligt bra och slåss om en en guldpeng? Ja, men då... Då kan vi använda den spelaren, men, men är det så att vi skulle sälja honom nu och sen behålla honom på ett halvårslån eller liknande. Så jag, ser ingen an, jag ser ingen anledning till att, till att behålla honom då. Mm. Då får vi sälja och sen säga, låna ut honom till någon annan då, för då vill jag inte ha en spelare som tar upp plats för någon annan. Då måste vi börja se över riktiga truppstrukturen på det. Så att ähm, Pengar in nu om vi får jättemycket i toppen. Kan vi få mer i sommaren och vi kan ha sportslig användning av honom. Ja, men då då säger vi honom då istället. Så att jag tror att det blir antingen nu eller i sommar. Men inte efter den här säsongen. Det känns alldeles för sent. Så att...
1: mm. Och den långrejen känns ju... Alltså, det hade varit något annat om det inte var ett så överbelamrat mittfält. Alltså, hade det varit att han var i er bästa rytter och ni inte hade så mycket annat där. Visst, då kan man låna in mm. honom en säsong och låta honom liksom sportsligt hjälpa till, men det centrala mittfältet, att ha ett lån där känns ju som hål i huvudet just nu.
3: Liksom. <går> ja, när vi har så många spelare där också att man mm. räknar med att så här, tre borde försvinna mm. och så börjar vi sälja igen, men ändå behålla honom så här, men här hade vi chansen att träppa en lir också. Ja, men det är klart som 17 att vi inte kan vi kan inte stå med så många spelare så att så här, pengar in, toppen om man säljs då, men då får han gärna sticka på stört annars då så, så säljer vi honom och i
2: sommar så får han lirat halvår. Lägger du någon värdering i vad du vill liksom för Bergvars skulle eller för Djurgårdens skulle att han ska hamna någonstans? Nej, alltså inte med de klubbarna nu
3: som någonstans Nej. pratas om. Att, jag tänker väl att det är väl smartare att gå till kanske ett Ja, men om det skulle vara man vet, tyskarna som är ute efter honom. Det känns som ett ganska smart steg på ett sätt. Så mm. Går du till, där kanske du får spela om man kollar liksom på, på, på Malmös försäljning, gick ju toppen där borta. En, en annan spelare som kanske låg lite längre fram. men Och gå till Barça det är väl ingen som kan räkna att han skulle gå in i första laget. Utan mm. det är bara en otrolig över skola. Och mm. vilken 17-åring säger nej när Barcelona kommer och säger vi, vi cashar ganska mycket, vi har en plan för dig framöver. Det hade väl alla nappat på också. Så att, oavsett vilken klubb det blir nu så blir det ju bra för honom. Och vi kommer få mycket pengar oavsett. Sen att vi kan kräma ut massa pengar för oss, toppen någonstans mm. också. För att det, det, det huset jag kommer att om först mm. är ju Djurgården som förening och som, mm. som fotbollslaget här och vad vi kan göra där. Så att, eh, vi har kommit över det det steget, nu att vart han än landar är ungefär samma lika, det kan vara det högsta skiktet eller bara precis under och, ja, en ganska bra affär för oss oavsett mm. om man, att göra en affär med Barcelona det slår ju på något sätt lite högre för vilket namn det är mm. ingen typ av klubb det är jag ja, ja. gjorde det med liksom Real Madrid var det, ju, var det ju en sak och, och när sälja till till Dortmund också, det, det finns ju någonting där mm. att säga att ja, men vi sålde en gubbe till, till, till Barcelona, det, det är det som kan hända det kommer ju kidsen tycker jag är balt också. Där Precis. vinner man jävligt mycket och där kan man ju lura dem nästan lite här, Men vi såg en. så här, ja, man gick deras ser se, se, tredje divisionslaget i mm. där han började men att de tittade direkt på Hugo och tänker shit fan kan jag gå till Barsa. Ja, de har vunnit en två tre talanger som kanske är blir någonting framöver. Mm. För ja, det, det är fortfarande
1: ju... så talangerna ja. säger att uh, om man frågar alla 17-åriga stortalanger så här vad har du för drömmar? N 90% av dem nämner ju Barcelona. Ja. Det är klart att det är snyggt för en klubb att ha sålt en talang dyrt dit. Liksom. Ja, men
2: Inte bara det, men jag tror också för Djurgården som, som varumärke och för, för Boses liksom, mandat i klubben också mm. att kunna göra även de försäljningarna att det blir någon form av så att säga, annan attraktionskraft som inte kan mätas i pengar heller. Mm. Nu är Vi liksom vi ju varit raljanta här och garvat åt att liksom, ja, men det är bara hämta från BP eller whatever. Men det här kan ju också stärka Djurgårdens... Eh, ungdomsverksamhet på ett annat sätt som kanske, där naturliga valet givet då om vi säger Isak till exempel har varit AIK, att man hamnar i dem i den kretsen, eller nu med HTFF i Bayern, att det finns speltid, att Djurgården kan ha det som pull power mm. att du behöver inte gå till Barça men du kan gå hit eller du kan gå dit att bryter du igenom i A laget och slår igenom där så finns det en bra väg ut för dig mm. också. Och det kan ju vara verkligen värt att kanske ta 30 miljoner mindre till
3: exempel om det skulle vara budet, att ja mm. men vad ser vi framöver då? Det är en talang in till som vi säljer kanske för 50 miljoner så här, ja, det hade ju kanske missat honom, så att vi inte fått in några pengar alls så där, mm. där finns ju det, det är en investering kanske att göra också, vi tar lite mindre mänsklig symbolvärdet från det, allt det här andra ja, det kan ge Exakt. Det, har vi en plan där och en tanke kring det också, så här, då, då tycker jag det är fint att vi säljer dit också mm. så här, att slår rekord ut och det är skitkul, men någonstans slutar någon, så här, vad är bäst för vad är bäst för mitt lag, mm. vad är bäst för min förening och för min framtid, för att mm. jag kommer stå på den där läktaren tills jag, ja, inte kan tills man bara går under och dör. och mm. äh, man lite rullstol så finns det massa bra rullstol. Platser på, på Tele 2 också som man kan dyka upp till. Så det, det kommer ju lösas på ett
2: annat sätt. Men det som är långsiktigt bäst för Djurgården som de ser där. Kör på det. Mm. Även om de inte har mest pengar in nu. För, och sen är det också så här. Bergvall är ju en exceptionell talang på det sättet att han har varit så otroligt omskriven. Så pass länge. Så här, Hugo Larsson som vi har varit inne på hundra gånger innan kommer ju från ingenstans. Mm. Eh, och sen tittar man det på det som finns eller som är uppe för diskussion i A-laget nu liksom Gideon Granström eller Kalifa Jawa alltså att det är också en hylla eller två hyllor under vad Bergvall är, men mm. du kan likväl sälja dem vad vet jag, till något championship-lag om allting går vägen eller kanske top, eller botten på bon, bon, alltså botten mitten Bundesliga eller whatever, att det blir liksom en, en långsiktig effekt på det också men att du använder en del av de pengarna in i ungdomsverksamheten också. Att du inte bara stirrar dig blin på om det nu kommer... 95 miljoner eller 100 miljoner för mig. Nej, är Nej för mig hugger det som utan, stycket med dem,
3: ja. liksom de små differenserna. Utan det är det som blir bäst i längden. Och då, ja, jag, personligen så ser jag väl då att Barsas är ett jättebra ställe att sälja mm. till. För att det kan ge så jävla mycket mer. Jag har blivit ganska pepp om man var, var fotbollstalan och liksom var på väg upp. Och så här, gå dit eller ja, något vad det till vet jag inte riktigt. Så här, men vad, vad ska jag välja här?
2: Sen Barsas likvida problem. Det är ju en, hel, det är en helt annan podcast. Det är, fint, det är kul att vara med i den också.
3: Barsas har inte råd och köpa. Att det bara står så rubrik och vad som stämmer det den och intryck att det bara står så de har inte råd med att lyckas bärga. sig yep. mm. Det är ju ett pöster man vet Farsa har
1: ingen ekonomi i snacket har man ju hört i åtta år nu. Ja, de var bara, ja, var det, det precis, någon kille roll. köps en
3: miljard ändå <laughs> men vad ja. hittar ni de pengarna så här, men det, det finns alltid någonstans ja. så att det där löser sig på ett eller annat sätt och vi kommer få jävligt bra betalt Jag tycker
1: mm. det är roligt med de som drar de här det är många sporter, det är många lag som försöker jobba den att ja ah, men det är en nibb av från BP det har inget med Djurgården att göra att det känns ju som att det bara är så här ja men fan Britney Du har vi gjort en jättebra affär då för ett år. Ja. Alltså. ja precis
3: du ja. 90 mil extra på på konto <laughs> så okej okay. Vi tar det. Fan också, det var ja, inte precis. vår
1: egen från början Får vi se vad det blir med Bergvalls Yngsta brorsa, han är väl 08 Landslaget nu mm. Får se om det blir en våg till om, om Två år där som det, som det brukar bli vi, Jag såg,
2: vi såg ju den, det var någon kort Intervju han gjorde, yngsta brorsan Bergvall mm. det, Äpplet faller ju Inte långt från trädet, Nej. det är fortfarande det är mitt benan och det är liksom outfiten och allt är redan på plats Har man
3: en stöd Hjalmar ser väl Någorlunda,
0: sin <laughs> storebror också det har många
3: år emellan det så att, eh, det är väl klart att man kollar upp på en en, en som spelar och spelar fotboll om man är samma mm. har samma tankar det. Mm.
1: det är de finaste bröderna tycker jag alltså ska näi i sig, bröderna som är så otroligt olika liksom speltyp. att den ena är så jävla snabb och har det som enda grej och den andra känns ganska långsam men väldigt brytnings... Alltså de känns verkligen som motsatser ju på mm. ett härligt... Uh, mer sådana bröder, uh, önskar jag. Uh, vi ska ja. ringa Isakadén strax uh, mm. och snacka uh, lite SFSU, och lite Älvsborg. Uh, fick igenom uh, avsparkstidsförändringar på söndagar, vilket vi är många som har skrikit efter. Mm. Um, det ska vi ta, ta med med honom. Sen ska vi ringa ner till Geis och Fidde Holmberg också en av bengalbrännarna som inte blir dömd. Vi får <laughs> och <ut> se. <laughs> av ja. polis här. Och, eh, sen har du dragit in Pekings nyförvärv Lushak också. Ska vi ja, snacka lite med honom? här program. Eh, innan vi ringer Isak vill jag säga att vi som vanligt är sponsrade av ATG. Eh, störst på Sverige inom sportsbetting ju. Eh, och eh, framförallt våran eh, huvudpartner. De som hjälper oss att göra tuttosvenskan eh, möjligt överhuvudtaget. Eh, ATG.se slash tutto finns alla våra spel. Eh, bland annat eh, Rule Britannia tripplar som går oroväckande bra nu. Jag har märkt en hel del hybris hos Jalkim och Bylund. Så jag sitter ju lite och håller tummarna för en förlust. Men de verkar ju odödliga. Så in och rygga dem. Även Tutto Lives tripplar och alla våra andelsspel finns där inne. Stort tack till ATG. Men glöm inte att man måste vara över 18 för att spela. Och att om man har minsta lilla problem så är det stödlinjen.se som gäller istället. Nu ringer vi till Borås och ser hur muntert det är där nere. Undan undrar om de har kommit över slutet på säsongen än. På Nej, det har de såklart <h Luckily> inte
2: gjort. De kan räkna vilka tabeller de vill och de kan sälja vilka spelare till. De räknade ]athrebbe. in förra förra säsongen som de har bäst
3: över 40 matcher. Så att ja, är det är klart. Vi de håller alltid slutet av varje ny säsong.
1: De är hotade i 40-matchers-tabellen av Sirius nu, ja. tror jag, har jag sett. Tjena, Isak igen, Hur är läget med dig? Äh,
4: men det är bra. Den gäller toppen onsdag. Ja, men det,
1: skönt att du ser muntrare ut än när vi ringdes där i, i november. Någon gång. Vi kan väl börja där. Vi har ju diskuterat det mycket. Har man kommit över slutet på säsongen och gått vidare, eller naggar det fortfarande i, i vardagen?
4: Ja, men det tog väl nästan en och en halv månad i alla fall innan man var åtminstone ur den värsta depressionen sen ibland så kommer det upp sådana här PTSD tillfällen men överlag så blickar man ju mest framåt nu framförallt med lite silly-nyheter och ja, Jimmy förlängning här såklart blev man ju på bra humör, så att, och träningspremier
2: på fredag så att nu börjar man ändå blicka framåt. Jättebra att du påminner mig för efter vi har lagt på här så ska jag skicka den här två mot en bilden mot Egerfors Ja, det är lite sådana
4: där PTSD-tillfällen som vi gick upp lite då, och då som man ja. blockerar vissa personer på Twitter kanske. Ja, ja,
1: ja. Eh, vi pratar ju alltid... Josip laddar den en av dem. Ja, <laughs> eh, ah, Josip eh, kan få lite sådana småblockar från mig ibland. Sen avblockar jag efter några timmar. Eh, <laughs> ja. vi, vi, det är alltid, han är upp och ner Josip, hur man mår i sin relation till honom. Eh, vi pratar ju alltid med dig i lite, lite dubbla roller. del som Älvsborgs supporter och dels som eh, vår SFSU-kille. Men jag tänker vi kan börja lite Älvsborgsleden ändå eftersom Jimmy Tillin eh, kom idag. Eh, hur... Skönt är det att han faktiskt skriver på nytt och blir kvar i Älvsborg, för det känns ju som det har varit väldigt osäkert hela vintern
4: Ja, när man har ju varit på en liten Europaturné, man vill ju gärna läsa det reportaget, tänker jag, Jimmie Tillins europa Europaturné och varför han nobbade alla för att stanna i Älvsborg uh, Nej, men det är klart att det är superskönt och sen så ett kontrakt, det är ju ett vad ett kontrakt är, men jag, den, så mycket som jag känner Jimmie Tillin och den liksom, personligheten så, så är det inte, han skriver ju inte på det här kontraktet och lämnar imorgon liksom sen om man får ett supererbjudande i sommar ja men då kanske han lämnar då men framförallt så sänder väl ändå signaler till truppen om att säga ja, nu är det i Tillin vid Rodret, det är liksom slut på spekulationer nu kör vi 2024 så att det är ju superskönt och jag menar, visst vi snubblar på målledningen men den resan i Tillin har gjort med Esborg och... Det jag har jag varit inne på det flera gånger här, liksom hur han byggt upp allting runt omkring också. Det är ju lätt att glömma av, men liksom med stab och scouting när och ja, ungdomsspelare och liksom värvningstrategier och allt det där så är det ju superviktigt superviktig i för IF
1: Man har ju pratat mycket om det liksom, projektet han har gjort i Elsport Dels det du säger bygga runt om, men också att det, att det har fått ta tid och det har blivit liksom gradvis bättre och det blir <skratt> nära gullet med en andra plats förra säsongen. känns ju ändå som det hade kunnat vara lite surt om han försvann när han precis har faller på målsnöret, för nu, nu känns det väl ändå som att projektet på något sätt bara kan plocka upp där det slutat, liksom.
4: Ja, men det är klart om målsättningen och det var de ju tydliga med, är ju såklart sen, alltså, vi nu snubblade vi verkligen på målsnöret och det är kanske, vi tror ja, vi kanske inte kommer vara så nära nästa år vad vet jag, men målsättningen och liksom allting runt omkring tyder, vi kommer ju vara ett topplör, vi kommer inte bråka ihop. Liksom. Och vi ser liksom nyförvärv som ändå höjer kvaliteten på vissa sätt och spänner bågen med lite dyrare nyförvärv så att jag tror ju verkligen att vi är på väg åt rätt håll sen är det ju alltid bara konkurrenterna hittar på och man ska ha tur för att vinna SM-guld men det är ju verkligen ett signal om att IFS är i toppen för att stanna. Det är du definitivt i alla fall.
1: Vi snackade förra veckan tror jag om att vi ändå känner att Älvsborg kanske gjort bäst fönster i och med att man behåller ganska mycket och fått in en del kul och en del som vi vet är bra sen innan. Nu kommer nyheten att Boateng lämnar för, för Turkiet. Vi kan ju börja där. Vad känner du kring hans exit?
4: Nej men det är, Boa, är ju en spelare som, alltså on det är som man säger så är han ju otroligt vass. Men det är också kanske alltså Allsvenskans mest jämna spelare. Så att man har ju varit vansinnig med honom flera gånger. Sen var han riktigt stark under hösten. Men det är, som Jimmy sa, det är ju en konkurrenssituation. Och jag tror att dels med tanke. nu vet vi fortfarande inte vad det var. Men han var ju ändå avstängd i våras i tre veckor han är ändå 26 nu. Liksom. Det finns inte en super mycket höjd i honom. Plus att han har en ganska höglön och vi har tre, vad hade vi, 12 eller 13 på utlänningskvoten. Mm. Så det måste bli av med några stycken på den utlänningskvoten också. Så att det är ganska rimligt att Boateng lämna den då. Och jag tror inte vi fick några större pengar från honom heller. Men det känns som att vi får tacka för den tiden som vart. då. Han gjorde en bra höst men innan dess var det ju extremt svajigt och jag var på på någon för förra säsongen Men han har en jävla höjd i sig så det är klart det är tappen då.
1: Finns ersättare i truppen eller tror du att man kommer gå för att värva in någon där?
4: Nej men vi, dels värvade vi ju både Baldursson och Jens Jakob Thomassen förra, alltså nu i somras då. Och Baldursson här har ju någon lånedil som det alltid är med italienska klubbar. Jag tror vi har köpt honom men de får köpa tillbaka honom i sommar. Det är någon sån här mm. konstig grej. Men så länge som han, vi kan behålla honom så har vi nog mittfältet plus då, Noah Söderberg och jag antar att så länge Baidu är kvar i truppen kan han gå ner och ägga. Alltså islänningen spelar TIA. Och ja. Vi har en, dessutom en unken en Jan som är väldigt lovande. Ytterligare en sån spelare vi Snodde från Norrköping. Ja, tack. Som <laughs> för att spela på det temat som du har drivit här ett tag i etappet.
1: Ja, det gör mig rasande såklart. Men, men jag tänker det, ja. ni har gjort en... Det är ändå ett, ett satsande fönster och det kommer en del där nere i sommar sånt också. Framförallt där man kanske hajar till lite när det snackas upp mot 10 millar för en ung islänning. Och så där. Eh, känner du dig nöjd med fönstret ni gjort eh, eller tror du att det kommer, kommer behövas eh, något mer?
4: Nej men, vi kan, men det, alltså, det går inte att göra så mycket bättre fönster utifrån våra förutsättningar. Eh, det är klart att så här, eh, Dion Krasnik är väl en, en bra värvning men det är klart att det är inte är en super nya liksom, som eh, garanterat är 10 plus mål. Men samtidigt så ja, har vi lite andra unga spelare och vi har ändå Perfric kvar så att, jag är supernöjd och islänningen känns ju dunderspännande. Plus den här gananska mittbacken från finska ligan som vi också... Ja, nu, Stefan dementerade att det var 10 miller men det är säkert garanterat 5 miller plus i alla fall. Så det får vi se som ett väldigt bra fönster. Nu väntar man väl egentligen mest på spelare ut. Vi har ju fortfarande 30 spelare på kontrakt och 11 utlänningar. Och vi har ju inte gjort någon av de här storförsäljningarna som man går att vänta på. så Här kommer Valdemarsson, Jeppe Åkes, Michael Baydo kan vi sälja för 100 mil där så är det ju ett jävla dunnforsat också
2: 100 mil för de tre eh, vad ska Nej, jag säga det är inte möjligt. vad ska jag säga Isak? Eh, jag tänkte på framförallt på ägget ägge, eh, isländingen där Hur gick, eller så här, vad fick du för spontan reaktion när du såg dels, dels prislappen men också varifrån spelaren hämtades
4: men det, är väl, det är ju fjärde islänningen vi har i truppen nu. Mm. Här eh, kommer under succé, såklart. Eh, Baldursson som vi nämnde, han är ju under med isländska ur Köttlandslaget och Nostradamuslaget. Eh, och sen, åh ah, Gud, är väl ingen succespelare, kanske. Men eh, jag tror att det är ett ganska naturligt spår för -spår och 10 eh, mil från den isländska ligan är ju såklart det är klart man hajar till, sen, sen vet vi ju inte vad det snackas om för siffror här men eh, det är ju mycket isländska tidningsuppgifter jag vet inte hur bra, hur bra källor de har på Island där, men eh, med summor eh, men det är klart att man hajar till på det sättet samtidigt som det känns som en väldigt naturlig marknad för oss det ryktades ju till och med om en isländsk tränare här i somras eh, inte som a ut utan kanske inom akademin och sådär, så att vi har ju bra ingångar på Island och så att det, jag tror att där kommer vi nog se fler värvningar tror jag och det är ju naturligt att värva från Norden jag tänker att danska ligan är för dyr norska möjligtvis samma utan då blir det ju att kolla på isländska och finska ligan ja, ehm, tack, tack eller danska för, andra ligan tack, vill,
2: tack, bara. tack Isak och tack Stefan Andreasen för att ha förstört den <skratt> isländska marknaden nu när de plötsligt kan börja ta betalt för sitt shit man Ja men vi, det är ju inte kostat två lite
4: mindre nej. lag som Norrköping inte har råd då jag att hämta spelare från längre så vi kan vi snor dem <skratt> <skratt> De <Du> kostade
2: två paketkorv <skratt> <du kostade två, skratt> och en liksom lakriskola innan
1: nu är det tio millar och grejer nej, men, va, Det är vi som har upp det från start allt, Det är vi som har satt i spåret i Älvsborg Vi tackar ju nej till Valdimarsson eh, Innan han gick till Älvsborg också ju. Det är så jävla dåligt allting Och så bara gav vi allt till Helsingborg och nu är ni bäst och, nej, ja, jag är nej, jag
2: Tänk på ägget alltså, Det fanns ju, det var ett ganska speciellt En ganska speciell prislapp På, på ägget det var ju att han skulle Kosta 800 000 en euro mm. För att det gamla rekordet då Var på 800 000 och ville bli dyrast eh, Försäljningen någonsin och Älvsborg, riktigt eh, riktigt hybris då Slänger på 100 000 euro till som att det inte fanns någon morgondag. Och sen var det marknaden förstörs. Så ja, men, det, är väl,
4: alltså, det är väl det vi har lyckats bygga upp nu. Eh, om man ska vara lite så här, att Vi har ju sålt förra året spelare för 100 miller. Eh, mm. Så nu har vi ju cashen att göra sådana värvningar som vi kanske inte... Alltså innan, med Michael Bedouen inte vi från norska andra liggan för liksom två, tre miljoner som de flesta har kostat innan. Nu kan vi gå upp en prisnivå och hämta ytterligare en hylla uppåt i fortfarande Liksom, talangspåret. Alltså, jag menar, vi värvade 19-årig som har gjort 74 A-lagsmatcher. Uh, visst, Isländska Ligan är vad Isländska Ligan är men det är ju ändå liksom, det är ju inte en 17-årig som aldrig har spelat fotboll innan. Liksom. Uh, så att, det är ju ett tecken på att vi har samma med Jägbe då, som hämtar från Finska Ligan som har varit ordinarie där i två år. Uh, så att det kan ju verkligen gå upp och hämta lite mer vad ska man säga, säker talang som ändå är rutinerade för A-laget och kanske inte behöver Ja, ett år på sig utan kanske behöver tre månader på sig för att komma in i, in i spelsystem och liknande. Så att det känns ju väldigt positivt.
1: Vi ska runda snacket om mitt nya hatlag i Älvsborg med med... Jag trodde ni var polare. Nej, men vi var det. Sen förstörde de mm. allt. Från, eh. från badhus till öppen konflikt, det är ändå starkt. Mm. Vi var ju,
4: jag vet inte om du hörde det, men det var ju roligt att eh, islänningen Eggert hade sprungit på Baldersson i ett badhus just och snackat lite om <laughs> med, med det.
1: Men verkligheten behöver kläppa dikten. Ja, vi, är inte, vi är ju inte i badhusen längre. Vi står utanför med boxningshandskarna på och väntar på er. Eh, <laughs> Exakt. Men, eh, du nämnde Deon krasnike där som jag har som eh, en topp tre i eh, liksom, de jag tror kommer verkligen bryta genom den här säsongen. Jag, jag tror att han kommer vara svinbra för er. Eh, men vad tror du annars? Ni har ju alltid någon sån som Ja, gör en supervår från ingenstans eller verkligen en superhöst. Eller det, det finns ju alltid någon i Älvsborg som, som får sitt genombrott. Liksom. Vem, vem tror att det blir i år? Blir det fortsatt Kassem som växer ännu mer och gör någon slags eh, vår eller är det, är det Bomans tur eller är det Krasniki? Eller vad, vad, vad tror du att det blir i år?
4: Nej, men det är klart att eh, Kassem och Besvart Tinelli ligger väldigt bra till. Men sen, jag sa ju redan förra sommaren här att eh, Jalal Abdullai vinner skitteligan eh, 2024. så att, eh,
0: det, nej, nej, är det är ju inte.
4: en eh, supertalang man är extremt spänn på. Eh, så att, eh, han, eh, han tror jag ja, han får väl bli den riktiga Jokern. Men sen, det är klart, naturligtvis Kassem ska gå från... liksom start-rotationsspelare till nyckelspelare och jag tror Bessfort-Sineli kommer ta väldigt stora kliv i år och därför tror jag att vi inte kommer värva någon ersättare nu när Michael Beidou lämnar heller om han nu lämnar i vinter eller till sommar Så att det är väl ja men de, de tre i alla fall. Mm. Så. Uh, och snart, uh, kolla in närmsta spelblogg och se vad han står i säger. för där, där har vi en riktig råtalang
2: det, det är så fint också att ni pratar om liksom så här, oh, det han ska bli och han ska vinna skytterligan men varje dag med Svein Aron Gudjonsen på plan är en förlorad dag för Hälsborg <laughs> och det glädjer mig varje gång han står i startelvan trots allt, allt det här snacket och
4: varje dom är perfik från start är en, en vinnande dag. Så att, jag är nöjd. Det är därför det är skönt att värva lite så här halvbra anfaller. För då vet man att det kommer vara Per Frick som startar premiären.
1: Så det känns väldigt tryggt. Ja, han äter ju mot Blåvitt i alla fall. Det vet vi ju ja, sen gammalt. Jo, jo. Det känns harmoniskt och bra i Elsborg. Och det känns också lite harmoniskt och bra i Supporter sverige Har den här övergången tills. Oh. Sen spelschemat kom igår och vi fick veta att SFS har fått igenom... Uh, en förändring att söndagsmatcherna blir 14:16:30 istället för 15 17:30, Något som resande supporter har skrikit efter uh, väldigt länge. Uh, hur, hur känns det för er och dig att uh, det här faktiskt uh, blev rätt? Så att säga?
4: Ja, men det känns uh, fantastiskt bra. Och jag tror inte folk alltså, förstår hur svår den ändringen är att få till. Alltså, jag, jag började engagera med SVSU för 4-5 år sedan- då var det ju spelprogrammet som jag snubblar in på- för att man var irriterad på hur uselt det var. Så att det är ju verkligen en stor förändring som sker. Och alla sådana här förändringar i avslagens spelprogram- är ju, alltså, det är ju att få till. Så att det, det känns väldigt skönt att ja, SEF ha jobbat för det och lyssnat- och, att de andra parterna också har gått med på det. Så det känns väldigt, väldigt positivt måste jag säga.
1: Malmö-supporterna har ju lagt en motion om att skapa en, en form av maxgräns i mil för bortamatcher på vardagar. Hur långt bort i tid tror du vi är från att kunna nå något sånt? För att det här är ett steg i rätt riktning, men det finns ju, det finns ju många fortsatta steg man skulle kunna ta. Liksom.
4: Ja, men precis så. Det är väl jag tror åtta, nio klubbar som röstade igenom den, mm. en liknande motion som Malmö med 30, ja, den så kallade 30-milsregeln. Eh, och vi ska säga utan den motionen, det är ju ingen SVS-motion, men den har ändå diskuterats i våra sammanhang också. Och utan den motionen så hade ju aldrig den här söndag 17:30 tiden ändrats heller. Eh, så det visar ju på vilken, vilken möjlighet man har som medlem i sin, ja, sin förening, men också engagerad supporter. Eh, så att jag tror väl att det, är väl, det här är ett stort träg, men det finns ju mycket kvar att göra. och. Ja, vi har ju liksom, sen veckomgångar det är svårt att göra något åt. Det, det är vad det är och i år är det mästerskapsår så därför blir det lite fler veckomgångar. Men det är klart att eh, helst hade man väl max vill ha en måndagsmatch istället för två, tre eh, per omgång. Eh, och framförallt hade man väl velat ha fler lördagsmatcher. Och, ja. Ja, men som, eh, som maskonen är inne på som du är inne på att ja, men man kanske inte vill har Bayern bort den måndag. Eh, det vill man ju inte ha. Eller blir har ha Sirius borta måndag. Utan då vill man ju ha avstånd som ändå går att åka till. Mm. Eh, och sen de matcherna på helg. Så att, eh, men det är, det är roddigt Och det är många som har viljor och supportersperspektivet i de här frågorna är inte liksom det enda perspektivet utan det är ju ganska mycket också med, med sportliga perspektiv från klubbarna och ja, sen finns det ju tv och polis och allt vad det nu finns så att det är väldigt många åsikter i, om spelschema men eh, det visar ändå på medlemsmöjlighet så att, eh, har ni inte skickat in en motion till en förening så eh, se till att göra det mm, man, eh, för det, det går
1: att påverka man ska väl dock säga att en del klubbar aktivt önskar vardagsmatcher för att det är bra ur sponsor- och partnersynpunkt. Och så där. Jag vet att till exempel Blåvitt har gjort det innan. Det ska man väl ändå ha med sig också. Att, som sagt, man ska inte tro att det hela tiden är förbundet versus klubbarna utan ibland kan det vara så att supporter och klubbar också vill olika saker så att säga.
4: Ja, men precis, och det är därför då en motion som röstas om på ett årsmöte är den perfekta vägen. För då, då ska ju klubben jobba ut från det och röstas motionen ner. Ja, men då, då röstas den ner. Då får man alltså så. För jag menar, vi, den diskussionen har man ju alltid när man vill ha mer helgmatcher. Ja, men tänk på måndagsmatcherna, vi måste ha sponsorer och så vidare. Men oh, jag vet inte hur egentligen hur legit det argumentet är. 2024, det är ett argument såklart för det är många som använder det, och det är samma diskussion i min egen förening i Fredsborg. Uh, men. Uh, Ja, därför är det bra med en motion till årsmötet och gå dit och rösta den. För då, då är det det som gäller för klubban ska sträva efter.
2: Eh, Isak, jag tänkte på en annan grej som också är SFS relaterad Jag vet, ni har ju årsmöte snart. Eh, hur, mm. Men kan du, utan att gå in på för mycket detaljer och sådär. Eh, det har ju skrivits fortfarande, eller skrivs varje dag i princip. Framförallt från en mediekanal vi kanske inte ska nämna vid namn. Men just den här, det här fokuset från, från vissa aktörer- då, eller framförallt från myndighetshåll när det kommer till- då stävjande och förebyggande av vad man kallar det glorifiering av viss, viss läktarkultur då. Tänker på Isakissi Tillins lilla polisärende som är uppe för diskussion. Tilträdesförbud. Det man bara skicka ut dem. Ja, du, vill Wilberg, tydligt. Men hur, hur har dialogen med, med politiker och lagstiftare och övriga myndigheter gått kring de här frågorna bortsett från spelschemat? Eller hur går det? Vad har vi för status?
4: Ja, nej, men vi var ju på, jag var ju med på det mötet som var i, i höstas, här, i, när var det? December kanske? Eh, någonstans där omkring, eh, hos regeringen eller hos regeringskansliet. Eh, jag säga det mötet, alltså, det var ju ett bra möte och eh, det var väl egentligen inga, inga konstigheter så sätt. Alltså, det, det, det handlar ju mer om att liksom, eh, ja, vem som har tillgång till kamerabilder och det är ju svårt att ha någon åsikt om det så. Det, det, ja, det är liksom med GDPR-regler och allt det där. Liksom. Mm. Eh, så att jag tycker väl ändå att det finns en, en bra diskussion. Det är klart att... Jag lyssnade på er förra veckan kanske, när vi diskuterade de här frågorna och det är klart att vi, vi supporter har ett eget ansvar alltså, och vi måste utta tag i det för annars alltså, 20-24 behöver det vara färre matchavbrott så är det, sen kan man tycka vissa matchavbrott är onödiga men det är ändå, det behöver vara färre matchavbrott för annars kommer ju någon definitivt att in med och då, alltså, då är det inte vi som sitter på och svaren längre utan då är det någon annan som bestämmer svaren och då kommer det ju bli betydligt värre än om vi själva tar tag i och diskuterar frågorna. Så det är väl en del av årsmötet som vi ska ha. Dels vi bjudit in SEF, alltså Johan Limbal och Per Eliasson som är säkerhetsansvarig. Just för att diskutera hur synen är därifrån och att ja, vi ska ha en möte med, med NOA, alltså polismyndighetsNOA. Eh, så där. så jag tycker väl ändå att dialogen är ganska bra. Eh, sen finns det ju alltid så här, man är ju aldrig överens om allting men det ska man väl inte vara heller. Men jag tycker ändå att på ett övergripande plan så finns det en, en bra dialog tycker jag ändå. Mm. Uh, sen finns det alltid så här detaljfrågor och sådär så ja. man, uh, man kan vara lite arg på i sociala medier men uh, och lite <laughs> annat men uh, jag tycker ändå övergripande finns ändå en, en gemensam vilja att liksom, vi ska inte ha någon villkorstapp utan det är liksom exkluderingsstrategin och visst, man kan väl tycka att ingen som både någonsin ska stängas av- men det är kanske är svårt att leva i. Alltså, det får vi nog acceptera. Och vill vi ha en exkluderingsstrategi- då, då kanske man behöver titta på vissa detaljer i den- hur man ska stänga av folk. Sen lyfter vi ju alltid... Ja, men du har varit inne på det själv, så, Men vi lyfter ju alltid att det ska vara rätt säkert och proportionerligt. Och, mm. alltså, man får inte glömma det, liksom. det. Vi ska inte bara stänga av varenda människor som går på fotboll. Så, det är ju inte det det handlar om. Så vi jobbar ju inte för att stänga av folk- utan vi jobbar väl med de andra frågorna- men, vill ju såklart vara med i de diskussionerna just så att det ändå inte blir något helt supertokigt. Alltså, så här, ja men nu stänger vi för borta bort eller liknande. Så där, måste, mm. där sätter vi ju såklart direkt ner foten. Ja, för det, um. det,
2: går, det har ju kommit spekulationer, mer eller mindre bekräftade, om olika typer av saker. Alltså, Wilberg med, vet ju det här med hockeyn till exempel. Att det har ju blivit liksom någon form av tillvägagångssätt mm. nu från poliserna att tömma sektioner. Och, och liksom åberopa den biten. Och sen så vet man från åklagarhåll eller från myndighetshåll att... Det här minimistraffet på sex månader för en första gångs om vi kallar det, det i samband med en avstängning i vid idrottsrelaterade grejer ska höjas eller diskuterar att höjas i alla fall till 12 månader. Har ni fått några, några sådana indikationer hur de två har gått kring det?
4: Vi skulle säga att är ju hockeyn och lyckligtvis så än så länge så är det ju inte den typen av människor som jobbar i fotbollsklubbarna eller i SEF. Alltså, vi ska ju komma ihåg att är ju inte, alltså, det är ju inte polismyndigheten som bestämmer att tömma bort stå alla gånger utan det kan ju klubbarna själva ta beslut. Mm. Mm. Eh, och där har vi ju inte landat i än. Sen är det klart kommer det vara liksom kaoscener och inga på plan. Ja, men då tror jag säkert att vi kommer få se det i 2024 också. Um, sen angående straffen här, det är väl det som den här utredningen bland annat ska kika lite på mm. uh, och det är svårt att ha något liksom, uh, det jag, det jag är för dålig på liksom, juridik uh, så vad, vad som är rimligt liksom, om det är sex månader eller nio månader för maskering och bengalbrott så, uh, jag, jag vet faktiskt inte men vi, vi är med liksom, diskussionerna i diskussionerna sen uh, finns det nog ingen som uh, det, de snackar om att höja straffen men det är väl mer inom laggränserna som redan finns. Alltså det finns ju max tre år och det har aldrig använts. Och då, jag menar, då är det väl bättre att utgå från det vi har och se vad, vad vi kan göra ramen ramen för det istället för liksom, de här populisterna som snackar om livstidsavstängningar och grejer. Det är ju bara, ja, det är ju bara hål i huvudet såklart. Mm. Um, så det pågår väl lite diskussioner men mycket är också lite så här juridik teknik som du kan bättre än mig. Men, <laughs> Um, ja, det är svårt att ha någon liksom, åsikt Som SFS-organisationer om olika
1: Sådana där lagar liksom SFS säger fria alla grabbar fängsla till in <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> jag vara,
1: Fri till Fri och, till och men, free CB också um, <laughs> Jag gissar att det här är en ja, fråga vi kommer... Jag tar
4: alla sportliga fördelar Jag kan uh, ta som en sportsupporter
2: också <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
1: uh, Exakt, men jag tror att det här är en fråga Vi kommer att prata mycket om i år uh, Tyvärr, uh, man börjar ju Eh, känna på att det, det, det blir en slags eh, pappegoj-stämning där liksom, ledande figurer säger en sak och vi i den här podden och andra supportrar säger en annan sak. Men det får väl vara så i år också, så vi hörs ja, väl. Ja, också det är liksom,
4: så här, jag tror inte man, alltså, vi som supportrar, alltså, om vi diskuterar frågorna så är det ju bättre än att någon annan diskuterar dem. Så ja, ja. det är väldigt Så alltså, Vi ska inte vara rädda för att diskutera de här frågorna. Eh, för att då, ja, då kommer någon annan göra det och då hamnar ju diskussionerna på livstidsavstängningar istället och tömnar borta och, och allt vad det nu kan vara. Eh, så att, eh, det är bättre att vi eh, ser borta styra agendan och pratar om, om Om de utmaningar som finns men också möjligheter såklart. Alltså, vi har ju har en publikbum och publikrekord och det, fan, vi säljer slut varenda, varenda lag säljer slut sin klackläktare i princip och familjelektare och allting. Så att, vi ska inte liksom, det är inget dum och glum heller utan det ska man ha med sig i lösningen framåt också tycker mm.
1: jag. Bra, väl rutet och vi hörs snart igen Isak lycka inte till det... fotbollsmässigt men lycka till med SFC
4: Du får komma med lite mer tips på nyförvärv sen, vi behöver en, kanske en central mittfältare till så att uh, vi kanske kan sno
1: någon uh, Alefransson eller något kanske Ja, ja men han, han har ju inte spelat på några år sedan Eller Totti Hej då Ha det gott Isak Musik Jag tänker att vi ska ta vidare vi slutet av Isak. Men först har vi väl ett budskap från våra kompisar på Hello Fresh, va?
2: Det har vi faktiskt. Som ni vet så gör vi ut ett svenskan tillsammans med Hello Fresh. Och det har ju underlättat inte både min vardag utan Tappers vardag. Jag vet inte om Vilberg har använt tjänsten tidigare. Kalle vet jag. Mm. En stark Hello Fresh-förespråkare. Ja, och det är inte bara att det underlättar i vardagen utan det underlättar i livet i största allmänhet. Det finns ett otroligt stort utbud på eh, kassar inne på, på Hello Fresh. Det är, är det? Sveriges ledande aktör när det kommer till matkassar. Så in och kika där. Jag får eh, min första kasse på lördag. Du får din mm. första kasse på lördag och det finns allt från kyckling, kött, fisk, veg vegetariskt alla möjliga mm. typer av alternativ. Vad var det du hade? Var det, var det 33 olika alternativ du kunde
1: ha förra gången? Ja, exakt. Så får man välja fem av dem. Liksom ja, också. ni hör ju mm. själva. Eh, det bästa är
2: ju också inte bara urvalet utan att vi har även en kod. fresh tutto som ger uh, otroliga 1 359 kronor i rabatt till uh, första gångsanvändare och till uh, folk som har haft tjänsten tidigare men som inte har använt den de senaste 12 månaderna. Fresh Tutto är alltså som gäller. Så in och kika och ta del och vi säger stort tack till HelloFresh.
1: Det gör vi verkligen. Men jag tänker att vi kan ta vid lite i Asparks uh, tider och resor. För du reser ju väldigt mycket och tittar på Djurgården. Mm. Uh, det här måste ha varit uh, väldigt välkomna nyheter.
3: Uh, definitivt, det, det enda som var negativt var ju att derben har blivit en timme tidigare <laughs> <Jo>. <laughs> det så det var ju men det överlag så är det ju precis det här man varit ute efter och sen kommer mm. ju alltid ha små saker att knälla på jag fattar att det inte kommer hamna på måndagar i, i någon nära tidsperspektiv här, men toppen att kunna ha dem här också, så man kommer hem någonstans dräglig tid, uh, nu har jag lyckligtvis ett jobb som jag inte behöver vara på klockan 06.30 en måndag morgon så man kommer helt jävla förstörd Tillåts att man åkt äh, åkte bil, buss, tåg, hur man nu har tagit sig dit. Men äh, många andra har ju det. Och mm. de vill ju kunna resa, och det är ju fantastiskt. Så att det här äntligen har. Bara...
1: Ja men, mm. äh, verkligen, jag tänker på det här med derbyna här som stockholmarna har skrikit om så länge att alltså, tänk att få det här liksom, måndag klockan 19, det är kväll man kan dra på av efter jobbet och sen på derby. och Till och med liksom. under
3: arbetstid skulle jag säga. Man, <laughs> ja. man, 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 man orkar ju liksom inte vara där ända till klockan fem utan man stämplar ja. ut kanske strax efter lunchen att
1: jag Ja. men sen just det här med liksom bränningar och tifon på en mm. kvällstid och, och allt det där mörkret gör ju någonting mörkret gör ju mycket. Hur, hur frustrerad var du när du såg att Göteborg Guys fick måndagsderby men också att folk gnällde lite på det.
3: Ja men det blev jag väldigt <laughs> positivt, jag, 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 jag har inte märkt det jag kollade ju bara Djurgården i, i spelschemat först och främst vad hade för olika tider och började mm. planera lite, vad ska man sticka någonstans och vi hade med hjälp en lördag jag tänkte skönt för det är den längsta borta resan som finns också, Så var hemma kanske någon gång söndag kväll är ju ändå toppen att kunna, kunna greja det då. Men eh, jag fattar inte varför man, man gnäller av det. Det är ju precis det vi vill ha. Sen Guys, Göteborg, omgångar 7, 19, 10
1: vilken drömma alltså. ja, det är drofft. Ah, eh, hur ser du annars på spelsan Vi att vid, vid snabbamblick ut som att ju hade en ganska trevlig vår tycker jag?
3: Ja, ja jag ser ju fullt överkomligt både i, i sportsligt, men också då för alla som vill åka och titta på fotboll också. Mm. Eh, det var väl inte jättemycket att åka på, för det kändes var det massa hemmamatcher matcher så snarare. När fan har vi våra borta matcher när kommer de komma. Eh, så att, ja, men tycker, tycker det tycker det känns bra jag har inte jättemycket att klaga på: egentligen borta premiär i Göteborg. Toppen, påsk. Mm, dåliga minnen, men då kan vi göra det bättre istället Så att det är vi som får stå upp och glad påsk istället Så att det, det är väl lite revansch att utkräva Men överlag känner jag mig ganska nöjd
2: Med det att det, det känns bra dagar också mm. Mm, Vi kikade på det igår Eller Fredrik gick igenom det Det var ju första riktiga bortaresan Som inte är liksom inom en är Alltså Mjällby i omgång elva mm. Resten är alltså BP, Västerås Och ett derby på bortaplan ah. Ja, och så bara liksom dubbla hemma matcher och allt det där. Ja, så, så, och Fredrik var ju så här, är otroligt trevlig vår. Ja, jag bara, jag har när du vände på det på hösten med det motståndet på bortaplan också. Mm. Det, är, det är den sportsliga biten också som ska räknas med. Ja. Nej, men
1: men ja, vi ska väl också säga att första matchen ut i Allsvenskan eh, blir IFK eh, Norrköping mot eh, Malmö. Lagen som har tagit 36 av de 100 SMU som helats ut i, i Allsvenskan, det det är bra för mig att nämna båda som är på det där sättet. Sen, eh. sen, hur många som, Vem som har tagit det mest? Men det är då påskafton klockan 15.00. Det är ju eh, en, en rörig tid för många, men en kanontid eh, tycker jag. Så en, en lördag 15 där i påsk. När man ändå då kan liksom åka hem för, i mitt fall och hälsa på min familj och sen bara pipa iväg på påskafton och träffa grabbarna och möta Malmö hemma. Det är ju kanon ju. Mm. Eh, hur, hur har det mottagits i, i Malmö led? Eh, generellt bra, alltså framförallt
2: vi var ju lite som som inne på alltså just den diskussionen med tiderna och i och med att vi ligger där vi ligger geografiskt så har det också varit en, en, liksom en käpphäst för oss att inte bara behöva liksom planera all logistik utan alla mm. de här tiderna med infrastrukturen som är i det här landet om du ska för liksom förlita dig på den att det finns tåg eller att det finns flyg och alla andra möjligheter att ta sig hemåt i, i vettig tid så att vi, vi jobbar ju på. sen är det, så här klart, alltså det här är ju bara ett steg på vägen. Vi kommer ju jobba ännu hårdare för den här 30 max 30 mils motionen mm. Och det är, som jag har sett, de matcherna som vi har på våren som är på borta plan, det, alltså det är väl djungeln emot som är på en torsdag. Liksom. Mm. Det, det är ju vad det är. Men, men Det är en veckomgång. Ja, och sen är det ju då, det, jag tror vi har häcken och blåvit borta. Men det, är också för, det, men det är också relativt nära avstånd. Det är väl liksom två och 2,5-3 timmar upp. Mm. Beroende på hur snabbt man kör. Så att det är väl ändå inom rimlighetens gränser men vi kommer ju fortsätta att jobba ännu hårdare för att få igenom den här 30, 30 mil på vardagar mm. gränsen men spelschemat i övrigt är ju vad det är. vi har en jävligt, en jävligt stökig sek, sek, alltså stökigt segment vi har ju Peking borta i premiären, Bayern hemma i hemma premiär. och sen är det väl jag tror det var Västerås och sen är det liksom Guys Häcken, Älvsborg, Blåvit Djurgården och
1: AIK Så 12 poäng och sen noll poäng <laughs> Ja, men vi, lite, vi jobbar inte noll poäng. Det, vet du. det men, liksom, känns som att så här, går ni bra den perioden så är ju guldet klart. <laughs> <Så>. <laughs> alltså, en en riktigt fin raksträcka där
2: så, så är ju allting upplagt. Och sen är det då Europa som väntar i, i sommar återigen, äntligen. Men nej men det blir ju en jätte jättetuff sportslig utmaning att, att få dem Alltså så här, nyhetens behag med två nykomlingar ganska tidigt. Djurgården som vi har svårt mot på Tele2. AIK ska komma ner, där vet vi att det är på tre poäng, men det är fortfarande AIK. Det är Bayern, det är Peking. Alltså det finns ju, finns ju att jobba med. Och det, det kräver ju också att, tror Daniel Andersson sa igår i någon sån här intern intervju att vi har lite grejer på gång men att vi väntar också för att liksom det här fönstret stänger i januari så att vi har fler alternativ att plocka in bland då kanske högre hyllor eller nivåer som vi inte har haft tillgång till vanligtvis. Och där gäller väl också att de spelarna att man redan nu vet vilka det är och när de ska ansluta och om och status där så att det blir en så smidig övergång som möjligt för att det är egentligen bara... Det här kuppgruppspelet där saker måste sitta ganska fort. Och det var ju på håret förra året, liksom, med den sista minuten mot Egefors. Och, och sen blev den våren vad den blev, men ännu mer nu. Nu, är det ju livs, nu ligger ju Malmö lite längre fram i struktur och liksom i taktik. Och alla de bitarna är vad man gjorde förra året. Men likväl att den spetsen som kommer in den måste också bidra direkt. För att det är så pass tuffa och tajta matcher som, som väntar ganska tidigt. så Nej, det ser jag med tillförsikt fram emot. Jag vet inte om det blir... Jag hade 25 av 30 förra året. Jag får se hur många det blir i år. Det är mm. andra parametrar som ska in också.
1: Det är ju en smäll för min lever såklart. Att IFK och <skratt> börjar ju alltså med... På fyra första gångerna tre lördagsmatcher. Varav två är mot Malmö och IFK Göteborg. <skratt> och den sista är liksom 14.00 en söndag. Alltså vad är det för drömstart?
2: <skratt> ja, och dessutom ska ju du också ner i någon sån här... Vad heter det? Bröllopsdiet. Ja, det kommer inte gå. Nej, det är så det de... är det med det du sa om att ni hade blivit hammarvierna. Så alltså. är ja. blir mycket superhelt, tänkte jag. Så alltså. det går i linje med det vi börjar med.
1: Sen är det liksom den finaste gåvan av alla. Att damasvenskarna är ju derbyt hemma mot Linköping en lördag på min 30-årsdag. Det blir ju, det blir ju fyllsel, så att det sjunger om det. Alltså. Eh, vi lämnar spelskermat att gå över lite mer mm. i, i Djurgården. Eh, nu när Jimmy Tillin har skrivit på nytt kontrakt. Det mm. inte blir något med Olof Melberg till landslaget. Började smyga på sig en Kim och Tolle oro nu. För det finns inte mycket kandidater kvar. Och från början har de en ändå varit bland oddsfavoriterna. Mm. Eh, är du säker på att de tränar i UGON nästa år eller behöver du en presskonferens där de går ut och säger att de gör det?
3: Ja, nej, Jag behöver nog ingen presskonferens. Det känns bara Magkänslan säger att nej de är nog inte nära det. Det är min känsla bara rakt, rakt upp och ner på det. Mm. Eh, om de vill ha folk som är bra i media så har de behövt ha tre tränare. Då. Om det kommer som en duo <skratt> och man ska ha en, media, en mediatränare också som ska sitta ja. och babbla. Många poster att fylla där. Så att, eh, av den anledningen nej det är lika bra att ta Bäckström skicka in, han är ju där han vill ha jobbet så ge den till någon som vill ha det, det är väl bättre att, ja. att, att någon som faktiskt taggar taggad på att arbeta trycka
1: in en människa, liksom, ta det här nu ja, han har ändå gjort det helt okej i både Sylvia och Sirius ja. så att,
2: så. Ja, han, och han är hundra
1: procent <skratt> som a också å ja.
2: andra sidan har ursvetlandslaget aldrig varit sämre <skratt> än under Bäckströms ledning ja, han vill säga det, så de bättre spelar ju där uppe
3: så ja. är de <skratt> just det,
1: just det. Hallå, jag spelar med de dåliga ja, okay. ja.
3: Ja, <skratt> men det, känner dig
1: trygg med att inte blicka emot hålla?
3: ja egentligen, och, mm. och, och blir det det så, så, så blir det väl det, då får vi titta något annat men nej, ja, det bara känns inte så jag har ingen, ingen oro, och skulle det bli det då skulle jag snarare bli lite chockad där, Oj, mm.
1: det hade ju varit väldigt spännande att se vad som hade hänt i Djurgården men jag tror, faktiskt inte, jag tror faktiskt inte heller att det blir dem, eh, så att jag tror man, man kan vara lugn där annars Djurgården är man ju inte så lugn, som vi var inne på i början mm. eh, vad, om vi ska ta mittfältssituationen med dig också eh, då. vilka ska försvinna eh, hur, hur ska ni informera ett mittfält hur, hur ser det ut i ditt huvud
3: Ja, det är lite bökigt när vi har spelare som vill vara på lite samma positioner. Och vi har jävligt många spelare också. Så att det, det är Ganska stort, många
1: har hög kvalitet med.
3: Det är en stor numerär till att börja med. När vi ändå plockar in Samuel Litschholm också som ska spela. Och, och Albin Ekdal som ska spela. Och då börjar man ju undra rätt liksom, så. Vad av dem vi har haft som alltid kritat ner som mm. Kylle till exempel. Är att Albin ska ta över och skulle Kylle försvinna. Men då hade det ju varit en... Det hade löst sig själv lite grann också när man ser själv bara utifrån att... Ja, men just det, samma position. Hur får tror du
1: dem? som vi att den räknade lite med att Chile skulle försvinna?
3: Nej, jag tror inte det. Egentligen. Men däremot så spelar ju inte alla matcher. Och om Albin inte spelar alla matcher så kanske de överlappar lite varandra och mm. de går att använda. Så att Jag vet inte riktigt hur de har tänkt det. Vi kanske ska snurra på en triangel och, ha, och ge lite mer frihet framåt och ha två som kan städa upp lite mer och vinna jävligt mycket bollar. Och då får man ju spela lite fredigare där framme och kan tillåta det också. Eh, men han har inte tänkt att Schiller eh, att skulle försvinna. Så att, eh, när det väl poppar upp så här, oh shit jag han bort. så här, Ja det löser ju faktiskt något men det har också varit vår mm. bästa spelare den här senaste tiden så nu spelar man inte det vill tappa. Uh, men Kyllet har ju onödiga gula kort här och var, något rött kort här och var en liten bristning i låret här och var också så att han, han spelar ju inte 30 matcher så att när han är borta, då behövs det någon som täcker upp och om mm. <laughs> den spelaren ska vara den som täcker upp så känns det ju bra men uh, vad ska vi ut då, Sabovic?
1: Mm, han spelet. känns ju
3: ganska givet. Med. Eh, Isak bara eh, på väg bort. Han är väl mm. kanske redan där nere och, och träffa dem och skulle göra det i alla fall. Ska mm. vi räkna
1: lite kallt, som vi sa i början, att det är ändå favorit på att Lucas Bergvall kanske försvinner, eller?
3: Ja, det är stor eh, chans eller risk beroende mm. på hur man vill se det då. Men, eh, men varför inte? Så att, eh, då är det ju bra att ha många också om det är den spelaren som skulle, skulle försvinna. Men om han sticker nu eller i en sommar så måste vi ändå ha tre gubbar gubbar bort. Så Isak out. Eh, Savoic out. Vad fan händer med Findell? Han får bestämma mm. sig lite någonstans. Och vi måste också bestämma verkligen vad vi ska göra. för att Nu är det så pass många där att det, det måste bara ske någonting egentligen.
1: Jag sa ju det förra veckan, att eller förra, förra kanske, när vi pratade om det här att Findell är för mig så underskattad. Jag tycker att han har varit väldigt bra ofta när han, när han spelar sådär. Men hur, hur ser du på honom? Är det, är det dags att röra sig vidare och satsa på de andra? Eller vill du se honom i Djurgården ett år till? Eller hur ser du på hans Findell?
3: Jag gillar honom som spelare. Eh, han... Han gör inte jättemycket väsen av sig. Men det är många andra som stör sig på honom som inte är Djurgårdare. Och det är jävligt kul att han som spelar. Han har också varit jävligt bra. Eh, gör ju en del mål. Kommer på lite andra vågor och, och hjälper till när det får vad det inte gör mål. Då dyker han upp som gubbel i lådan och, och fixar mycket. Så att han har ju varit en jävligt nyttig spelare för, för Djurgården. Eh, och passar in, eh, passar in väldigt bra tycker jag. Eh, och sen han har han varit bra. Mm. Och ung. Så det finns ju en spelare att bygga på, men så här, han kommer ju inte vara kvar där, till Djurgården tills han är 30 om han skulle nu förlänga. Det har jag svårt att se. För att alla spelare på något vänster försvinner ändå. Uh, men jag skulle gärna ha kvar honom egentligen. Men nu är det ju bara ett jävla konstigt pussellägga. Vem, vem försvinner? Va, vad gör vi då med det hela? Det är bara för, för många nu, så att jag ser inte plats för alla de här. Så att på något sätt är det att det är nog dags att dra, även om jag gärna behåller honom. För jag gillar honom som fan No-brainer no med ut också, Ja. Absolut. Mm. Det var grejnigt förra året. Det var... Om du som lagkapten... Ska styra ett lag och vara med och bestämma... och Då måste du alltid vara... måste ju bidra till det också. Vi kan inte ha en lagkapten som, som inte gör det. Så är du inte på plan... Men Då måste du vara ett sådant otroligt föredöme. Det måste göra ont som fan... Att som lagkapten och den att det blir spelar spelarna är och den stora stjärnan också då i, i Djurgården, att inte spela match ut och match in och ha det förtroende. Det måste vara en sån jävla reality check som, som dyker på en. Men där är vi nu någonstans också. Om inte han kan steppa upp den här säsongen och, och kan liksom bara, ja men jag får gå in och kriga som alla andra så får vi se lite vad som händer. Men då får jag köpa in den här rollen när man kanske då har hunnit akklimatisera sig lite, att det är, fan, det är lite på dekis nu. Det är lite på nedgång. Men, men annars är det, är det no brain att då måste vi ju ändra där. För att då, då behöver vi en ny struktur. För att nu är det många äldre. Folk mm. födda på 90-talet som eh, sent 90 talet, eller, eller säga, tidigt 90-tal eller sent 80-tal som ska spela tillsammans. så då, då är vi jävligt gamla på, på mitten.
1: Kanske värt det om ni är ett bra också, ja. jag, jag tycker att folk, eh, så folk, folk glömmer ibland att eh, Folk runt 30 kan vara väldigt, väldigt bra på fotboll mm. jag, tycker, jag tycker liksom att lite många Lite för
3: många bara, men, så här, men har vi ett par mm. stycken Ja men det ska vi ha, Och sen när det finns några som ändå Samuel Littholm är inte purung Han är ändå, börjar ändå titta på det. Man är Fem år kvar tills han är där uppe, han känner sig gammal som 25-åring typ också Men då börjar ju ändå bli ganska etablerad Men för många kan vi inte ha Och då Om det är den med typ mest i laget för detta Eller nuvarande lagkapten, who knows Som sitter bänk det funkar inte, men däremot om man har Harris till exempel som, som är med det är en annan typ av spelare som bara är äldre och som har erfarenhet, så att... Där måste man köpa in på det i sådana fall och säga att fuck it, jag kör ändå. Ja. Eh, det får bli lite som det blir. Men jag är
2: här för laget nu, för skölden. Mm. Och det handlar, det handlar om rollfördelningen också. Alltså så här, inte bara att det är numerärt många på det mittfältet. Det är också många karaktärer. Alltså Schiller är ju en karaktär på sitt sätt. Liksom, att han kommer från, från den bakgrunden han har. Och det är liksom det han gör utanför planen med sin liksom, utbildning och läser böcker och hela den biten. Och sen Albin Ekdal med allt vad det innebär. Och så plötsligt en petad lagkapten. En 17-åring som är på väg att gå till Barsa en som gör sin andra vända i Djurgården- och som är liksom så här, tycker att han borde få spela mer. Och ett nyförvärv då i form av Leachholm. Alltså det, det är också ett liksom, jag ska säga, personlighets- och karaktärsmässigt svårt beslut för Bosse att ta också. Att inte bara... Alltså så här, alla vet vad som hände i Djurgården förra året. Men liksom kan man kanalisera det här- och kan man använda det på ett bra sätt? Alltså så här, bara för att den här spelen kanske är begränsad- så är han fortfarande bra för, för truppen- för att han bidrar med andra saker- mm. Men, som vi var inne på... Det måste ju väga
3: över då. Att det är det jag menar. Så här, har du den här pröjset så här, men då, det måste ju finnas andra grejer än bara det du gör på planen. Mm. För måste, det måste finnas utanför. Det måste mm. vara ledare, du måste kunna driva på alla.
2: Och det såg vi inte förra året egentligen. Och framförallt inte från... Alltså, så här, ja, det är sällan man ser en sån liksom, tydlig roll på ena halvan och sen när det vänder. att man I mangens fall mm. då. Att du kanaliserar det genom att... Liksom pika i media eller gnälla internt eller liksom bara liksom bete dig som en obstinat tonåring för att du tycker att du borde spela men den som tar ut dig tycker inte det. Mm. Och där också så, för det är konstigt för att det är ju rimligare att en 20-21-åring resonerar på det sättet än någon som är 30 plus och som har haft den karriären man har haft. Alltså om man ser det så. Men ja gud. Jag vet inte. Nej absolut, jag håller med om allt.
1: Mm. Uh, ut har vi Jesper Lövgren som ska utomlands. Lucern och Hallman Ja men det
3: är, det, är, det är en röd tråd där.
1: cirkelslutning. <laughs> det var väl de han tabbade sig lite mot va?
3: Ja, alla han och gjorde det ganska bra också Ja, i, ja men exakt han,
1: han har liksom
3: Ja, men precis som när vi mötte Reka så tittar följer de fattar de tycker förbanda, bandigt mm. Reka. Eh, Elias Andersson, postnan, mm. inte postnan. Vi möter Luzern, skickar nästa. Så att så, vi skeppar ju någon till varje klubb som vi, som vi möter här nu också. Mm. Och eh, det kanske ger vatten på alla som tyckte att Lö vatten på alla Skvarn som tyckte att Lövgren skulle spela. Eh, gör det helt okej. Okay. Jag, jag tyckte inte han gjorde något dåligt egentligen mot eh, Luzern. Det tyckte jag där mot Kimo Tolle som, som petade honom. In under Larsson och det såg ju så här. var ja, inte världens sämsta match vi gjorde men vi tyckte också att det blev en försämring. Mm. Eh, men bevisarna så tycker Schweizarna. att... Han verkar ju rätt bra, honom ska vi ha mm. Men vad har honom vi petade istället Och fuckade upp allting så, hade. så att De gör ju bra, han var, jag tyckte han var skitbra förra säsongen jag, jag vill att han skulle spela mycket, mycket mer Så att, gör ju ett, ett Klipp i såna fall och kan få bo i en otroligt Fin stad och tjäna otroligt mycket Pengar och betoda otroligt lite Skatt, så här. jävla toppen Det är det för honom i sådana
1: fall Hur ser du på mittbackssituationen nu då?
3: Um, ja, men det här, jag gillar den här finnen som har kommit in jag har inte sett en minut speltid av honom mer än det <laughs> lilla lilla man får se från det mm. inne från i stort sett och där joggade han ju mest men alla sa att han var jävligt bra så mm. någonstans är folk glatt överraskade att han verkar bättre än vad många många trodde vad man själv kan, kan, kan hitta, eh, hitta och se så där kanske Bosse har någonting men mm. jag är inte helt hundrat med Mure Larsson eh, så att om han ens vill vara kvar så det är det man går och väntar på men, men Lövgren, out, det visste man ju Eh, Morris Gracia försöker vi ju bli av med på alla möjliga sätt så att även där försvinner så någonting behöver ju mer komma in i alla fall mm. för vår eh, <gården> utlånare mittback, han spelar med striker och gör mål istället så att, jag tror inte att han <gården> att han är, är, är aktuell för att spela någon mittback så att någon till måste in i alla fall mm. eh, för det behöver finnas några gubbar till och Fidelberg Olk, jag har väl inte ens varit och nosat här uppe utan han, han ska väl mer aklimatisera sig och bara bli, bli människa igen
1: Mm. Eh, sista potentiella silen på Djurgården Innan vi ska vidare och snacka lite guys Öntligen eh, mm. eh, Tänker är eh, anfallet mm. Det har snackats lite om att folk vill ha in någon ytter det har ju ja, kanske... Jonathan
3: Ring, han är på <laughs> ja.
1: men det har ju från vårt håll slags fast att den här Gurbanli blir ingenting av hur ser du på det, behövs det någonting till Nia eller tror du att han kan slå igenom i år vill du ha någonting till Ytter, hur ser du på anfallssituationen? Nej,
3: men jag vill väl båda ha nya Nia och en, en Ytter jag litar ju inte helt på, på Mosa det kanske blir någonting där och jag är villig att ge honom en chans men händer ingenting under vår säsong ja, men då, då måste vi verkligen hitta en, en lösning där. Men definitivt så behöver vi in en ytter. Vi har Harris på, som lider kanske sin... Det blir väl hans sista säsong nu. Mm. Uh, Slutar
1: ju med att han spelar i höst. Ja, men det kommer ju bli i alla
3: fall. Så <laughs> uh, so, so löser sig jag och Peking borta. Något ja, sånt där ja. Det gör han ju ja, Exakt. Uh, och uh, vi came. Skadan, kommit att spela. Spelade knappt förra säsongen här. Och har säkert ganska mycket pröj. där behöver vi också bli av med honom mm. egentligen. Och, och plocka in lite nytt. Och men det är ingen toppspelare i UG. Visst, vi kunde få Samuel Dahl från Örebro som var svinbrå. Men Milleskog har inte alls hans höjd. Eh, så en ytter definitivt. Och en eh, nya av något slag absolut in. Så där, eh, där behöver det hända grejer också. Så spelar ut på mittfältet först. Spelar in där fram Prio också.
1: Mm, det känns uh, intressant med Vikrem för att efter den hösten han gjorde 2022 så minns jag hur vi pratade inför förra säsongen mm. att Jävlar vad han kommer slakta i år. Jag det var det man hoppades mest. på bara. Egentligen man nästan pratat lite lite om vilken besvikelse han var. I alla fall vi utanför. Han Djurgården. var ju
3: skadad mångt mycket. Så, att så här, mm. hade han bara varit dålig. Då hade det nog nämnts otroligt mycket mer. Att man verkligen hade börjat, börjat skicka lite skit åt hans håll. Och så nu var han skadad och kom in gjorde några matcher. Han inte kom i form det skadade igen. Så att där stod man ju bara. Så här, vad fan är det som händer? Så att man han aldrig blir frustrerad. På honom som spelare utan att vara mer bara fan skadade igen. Ah, kommer aldrig igång. Ah, ja då får vi titta på något annat. så att, eh, Några fler matcher. Då hade vi nog varit eh, riktigt riktigt frustrerade i Djurgårdsled i alla fall.
2: Och det tog ju tid innan han kom igång också. Ja. När han kom. Då fick han ju också äta sin beskärd del av skit. För att liksom just den här loja och, och slappa. Mm. Nästan lite arroganta stilen som Came kunde ha, men man vet också vilken höjd när han ja, liksom det var, bryter när igen. När vi väl
3: så den så, så här, right. yeah, exactly. det var, det var det här som, <laughs> som fanns. Okej, okay, då, då köper jag det.
1: Mm. Vi ska ringa Geist om någon minut. Det jag tänkte först kolla med dig, Jossi. Det sägs att Joel Nilsson är aktuell för Geist från Hammarby. Precis! Fan, vad, är Vad kan du säga där och och visst kan menas mena som att det hade varit en jävla, ett jävla ny, för för guys. Eller?
2: Men verkligen. Eh, och det är väl Joel som, som har gjort det med, med den äran i Bayern. Det var väl ett 1 plus 1-kontrakt att vara kontraktslös nu sen, sen årsskiftet. Och eh, kommer väl också, om det nu blir av, eh, till en klubb som där han kommer få det här förtroendet som man mm. hade i Mjellby. Bayern var vad det var, men jag kommer ihåg hans... Var det, var det hösten? Inte den här säsongen utan förra säsongen. Mm. När han gjorde fem mål på sex matcher, eller vad fan det var. Jag hade förhoppningen
1: att han skulle bli liksom Bayern-legend. Att vara ja. så här ni vet halvbra men jävla härlig och liksom ta ja. sin trupproll så, där. så den faller ju nu då när han lämnar mm.
2: Nej, men Joel är ju också på det sättet en tacksam spelare för du vet ju precis vad du får av honom, mm. det, är liksom, det är alltid hårt jobb det är, han är farlig offensivt han löpstyrka, det finns kondition det är liksom en, en typisk old school Mjällby-spelare på det mm. sättet och då komma till guys som där du får in lite, lite ungt, eller ungt, <laughs> vi är lika gamla, men friskt blod och någon med erfarenhet från högsta serien som ändå liksom i närtid har varit inte bara en... Liksom en det
3: är helt okej. Okay. Det
2: är en, ja, en, bra en helt okej okay Ja Som inte har varit en mittenlagspelare utan som har liksom spelat och tränat i en klubb med ambitioner och som vill göra saker och som liksom under är... en Ja, det är ju egentligen en no-brainer för guys. Jag tycker att det är... Kan de så ska de. Och jag mm. tror att Joel också, Joel också behöver det. För att det var ju snack om Mjällby. Det kopplades lite med Peking. Och då får flytta till en
3: lite större stad och inte vara ute på landet. Så kan ju också vara ganska skönt att man byter Stockholm och bara kommer ner till Västkusten. Så.
2: Ja, och sen då slutar cirka någonstans i Mjällby om något år eller två liksom. att man vet att den dörren finns alltid. Sen nu med konkurrenssituationen som finns i Mjällby med liksom Adam Stål och Herman Johansson som fortfarande är tokivna och som ändå bidrar i Så sin... Spela derby på måndagar där nere. kan jävla dröm man kommer att ha.
3: <laughs> Kanon. Kanon. Vi,
1: Exakt. Vi, Nej, vi det grym, till hans potentiella framtida -klubb då. Vi får se. Vi ska fråga om det. Ja. Jag pratar med Fidde Holmberg tränare i, i Geiss. Vi mm. får se. Hoppas vi får svar där. Ja, det, det var, var något det var st med... Stryl med
2: barnpassning. Men det verkar lösa sig.
1: Och vi hoppas det verkar ha löst sig med barnpassningen här och vi säger välkommen till tuttosvenskan till Fido Holmberg. Hallå. Tjenare. Hur är läget nere i guys-gänget?
5: Ja men det är jättebra, det är lite snökaos, lite sådär. Men ja, det stoppar stoppa inte sitter, vi mår bra ändå.
1: Vi börjar ta vidare, vi pratade i studion att det har viskats lite om Joel Nilsson, tidigare Hammarby-spelare här. Och guys, kan du säga något om det?
5: <laughs> ja, jag, jag, jag har också hört det viskandet. Mer, mer än så vet jag faktiskt inte.
2: Ah, skönt. Jag trodde Fide skulle gå, i, skulle gå all in och bara säga ah, De frågorna får du ta med sköldmarknaderna ska inte jag svara på ja, jag,
5: tänkte, jag tänkte, det svaret var, jag hade tre alternativ i huvudet, Jag valde, Jag valde B där
1: ja, det är bra, det är bra. Uh, Hur mycket, liksom, om, nu är det inte det ditt ansvar, men hur mycket följer man Och när, en sån, när ett sånt rykte kommer, hur mycket känner man att Fan, det här hade varit gött för mitt uh, truppbygge
5: Eh, nej men man är väl inblandad hela tiden hela och tänker och, 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 olika och vad, vad händer om den försvinner eller den säger nej eller den säger ja där. Man är alltid inblandad på något sätt även inte jag som håller i de trådarna och i den kommunikationen så man ju, vill man ju veta och vara med och, och, och veta vad som händer och säga vad man tycker eh. Vi jobbar så på det sättet. Så att, ja, men det är väl klart att vi vet vem, vem den spelar är. Men om det passar i truppbygget och liknande. Det, det, det låter jag, vad sa du, Sjövmärks svara på. Ja,
2: exakt. <laughs> Nej, en, en annan spelare som, ändå, som du ändå har i din verksamhet. Och som du har pratat om eh, lite till och från. Är ju Amin Bodri. Eh, Gamalaj ja. produkt som är nere i Italien. Vad, vad är status där? Och hur länge kommer han vara kvar? Eller vad, hoppas ni på någon lösning? Eller hur ser det ut? Han
5: är med och tränar och uh, har varit med en längre tid och det är väl ingen hemlighet att hade han inte gjort det så bra och det var intressant så hade han slutat uh, träna för ett tag sedan med oss och han har fortsatt. Och det är väl ett tecken på att uh, uh, det är uh, många parter som vill men att det inte är färdigt. Liksom. Uh, uh, jag, jag, tycker, uh, jag tycker han är jätteduktig och talangfull. Um, så det är väl typ det jag kan säga där <laughs> då.
2: Ja, till, till lyssnarna också ska vi säga kontexten. Det är ju en, en klubb som han tillhör som också sa att sitta och säga. Det är alltså Venezia men han tillhör då U17-laget som jag har förstått det där. Så får vi väl se vad som händer på, på den fronten.
1: Ja, men det, det blir spännande. att på tal om uh, ung och uh, lovande så kom ju förlängningen med Filip Bäckman ut uh, här som är uh, mitt back uh, och fyraårsförlängning uh, 20 bast. Det måste kännas skönt att den har landat va?
5: Ja oh, herregud, vi eh, har försökt allt på med den dialogen tror jag ett eh, väldigt bra tag. Eh, vi märkte ju redan i våras där att han eh, hur bra han är och vad han har i sig och eh, det är fantastiskt att vi har fått fram både Anes och Bäckman två mittbackar som är över 230 eller vad jag säga, eh, två stora <laughs> eh, som, som är så skickliga båda två också och att båda nu då har valt att förlänga det är och man är ju det, Emma.
1: Ja, det har ju varit en del snack om intresse från andra klubbar och sådär. Och, och nu, nu förlängs det. Är det nästa steg för guys på något sätt att kunna vara ett förhandlingsläge där man kan se på framtida försäljningar och sånt på, på ett annat sätt?
5: Ja men det har varit en del av strategin hela tiden att eh, få till det första året här eh, när vi åkte ur så då blir, då blir det lite kort, svårare att vara långsiktig eh, och få till de längre avtalen och spelarna vill väl, eh, då sitter man inte på, eh, riktigt i förarsättet alla vill se vad som kommer att ske och hända och ske. Sen nu då när vi har börjat visa att eh, vårt spel håller även högre upp och vårt sätt att spela och vårt sätt att träna och gör ju naturligtvis att de som är här, eh, att det blir lättare att vara långsiktig. Så det har varit en del av strategin hela tiden att försöka få till längre kontrakt, eh, unga utvecklingsbara spelare för att få till försäljning, eh, försäljningar och samtidigt som laget hette det ska bli bättre. Så det är klart, det är en del av planen.
1: Nu blir det mycket silly direkt här. Vi ska prata lite mer om, om det spelmässiga läget snart också. Men Haruna, Ibrahim har ju också kommit tillbaka på lån från, från Molde. Hur stor förstärkning är det skulle du säga?
5: Väldigt. Jag tycker han är ja, väldigt skicklig och väldigt användbar. och gör oss bättre och ännu mer flexibla. Och, ja, han har de egenskaperna vi, vi söker. och Det visste vi sedan innan så att ja, det, det, det var, jag var väldigt glad när det blev, blev klart
1: Han har inte riktigt så visat upp sig på den här nivån så folk kanske inte riktigt har koll men det var mycket snack innan jag gick till Molde intresse från AIK och så där bland annat eh, Vad är han för spelare skulle du säga?
5: Nej men han är eh, ja, låt oss konstigt säga en modern spelare alltså, men, men det är just vad han är när man tänker att vilja ta bollen framåt att på egen hand kunna slå lagdelar både med passningar men framförallt också då med att tempoväxla och vända om snabbt och ta bollen över sträckor. Och, och han har ett jäkla mod och han är en härlig fotbollsspelare att titta på man blir glad av att se han spela. Han kan också då samverka bra med de andra. Dessutom har han en löpförmåga som är enorm. Hans uthållighet är, ja, han är jag vill säga att i topp, jag tror han är fortfarande i topp. Jag har inte, vi har inte testat oss ännu men jag tror han är i topp i laget. Det skulle vara August och Engberg som kan vända sig och, eller mäta sig. Du får se det. Men ja, snart ska de få tävla i det.
2: Du nämnde Vängberg det var en ganska naturlig övergång för mig, för vi pratar om liksom de här två förlängningarna med både med Annes och med, med vad heter han, Bäckman? Ja. ja och vi, Agge Vängberg Harun som har varit i er verksamhet tidigare, och sen ett par andra spelare, till exempel Axel Norén som ändå har varit liksom med i Geiss under den här resan tillbaka till Allsvenskan. Vad, vad är det för liksom Kultur och identitet och vad som ni försöker bygga eller vad är det du försöker hamra i spelarna nu när det är en, en helt annan, ett helt annat sammanhang och en helt annan kontext än vad det var i, i Superettan och Division 1 i termer av press, media, intresse och så vidare.
5: Ja, nej men det är klart att eh, eh, vissa, vissa förlängningar och vissa saker. Det handlar ju om det andra vi pratade om innan, att eh, få till utveckling och kanske få till försäljning och, och, och liknande. Men, men man behöver också ha de här fanbärarna, kulturbärarna, i form av Agge, Mervan, Jonas som vi har. Eller, och även ett par till, då, så man får den mixen. Eh, också. Är det byggt, hela, hela det här laget är byggt lite på... Um, Hunger och driv. folk som älskar att träna, folk som vill bli bättre, som kör lite oavsett vad det är, men det är tufft. Och det kommer att vara tufft. Vi vet inte riktigt. Vi har inte spelat borta mot Hammarby, AIK, och Här vi i gruppen nu guys har gjort det som klubb såklart många sådana matcher, men vi har inte gjort det och vi har respekt för situationen. Men jag känner samtidigt att killarna är mentalt äkligt starka och hungriga och redo för att utvecklas under det här året och klara
2: sådana uppgifter. Jag tänkte på just den biten, alltså så här att det blir alltså, guys med sin historia och allt det där och sen då komma till de här Stora matcherna igen. Och det tog lite vid det jag pratade om innan. Alltså vi var, eller, när vi sökte dig igår så var du och spelade in liksom startelvan med Discovery. Och sen har jag kollat på var så här, play i guys tv Och så liksom första dagen på träningen och du smiter in där Och du bara säger, fan det är kamera första dagen direkt och hela, hela den grejen. Hur, hur pratar du med spelarna om det? Och hur förhåller du till dig själv att det kanske inte är bara... En, två reportrar per träning utan nu kanske det kommer fyra, fem stycken istället och det är intervjuer här och, och där.
5: Ja. Nej, man märker hur jag, eh, man har hunnit bli vars att det är en jäkla skillnad och ett, 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 ett större intresse. Eh, vi tycker det är roligt i det är därför vi håller på det väldigt mycket också för det där eh, press. Att få när det ställs på sin spetsidrotten och det blir lite mer pressat. så är, och, det är väl helt fantastiskt att ha ett jobb som folk bryr sig om. Uh, så det är skitroligt. Uh, men, men det är klart att vi måste vara förberedda för det är inte alltid uh, det går så bra som det har gjort för oss. Uh, och vi måste vara förberedda på det. Så det är väl mer att angripa det, vad, vad, är, vad är egentligen vad, vad är vardagen, vad, är, vad begärs av oss som ledare som spelar varje dag oavsett hur vad som skrivs, vad som sägs och, och ha de typen av grupputvecklingssamtal. Det är väl någonting vi hela tiden försöker ja, vara förutseende i. Men, men ja, den första tiden nu har det väl fått handla väldigt mycket om att, att vänja sig vid det nya på
1: det mm. Vad skulle du säga är. Eller vad du tror då. Nu är du är i ett sammanhang så det är svårt att veta om de andra. Fördelar och nackdelar med att komma upp och ändå vara en sån klubb som, som Guys är. Som, när ni går upp så är vi många som tycker det är kul att Guys kommer tillbaka och. Vi minns matcher på idrottsparken där hela klacken visar öven. och man känner att nu, nu kommer galna härliga gamla guys upp igen. Vad tror du gör för skillnad att faktiskt ha den historien och att bli någon extra press att det kommer extra mycket supporter tillbaka? Eller hur, hur ser du på det?
5: Nej, jag, det är på något sätt en, en gör oss tryggare att ha den stöttningen det gör oss ännu tryggare, ännu starkare och ger oss ett ännu större självförtroende skulle jag säga är det några som har varit där innan och är van vid detta så är det våra supporter och våra fans på något sätt visar de vägen och vi är helt det är fantastiskt att så många vi har fått så mycket av det att nu är de tillbaka och alla känner att det är någonting på gång och att vi blir välkomna av hela fotbollssverige det är ju en häftig känsla eh, och det är ju tack vare våra supportrar väldigt mycket som ja, eh, galna, hängivna men helt, helt fantastiska. Så att det är klart att eh, vi är här för att hjälpa till, att eh, göra svenska ännu mer intressant och fortsätta sätta färg på en fantastisk serie som vi har.
1: Visa vägen genom och visa röven brukar ni säga. Alltid. <laughs> Precis det jag skulle säga. Jag tänkte vi ska snart släppa dig och låta dig jobba vidare med försäsongen här. Men vi undrar lite hur, hur ser försäsongen ut för er? Är det något läger eller vad har ni för, för upplägg nu fram till svenska kuppen drar igång?
5: Ja, mycket träning. Mycket, mycket träning. Vi har testat på lite andra typer av, av fyspass. Vi jobbar med kroppen på lite andra sätt. Så det vi försöker öka upp vår dos och göra oss starkare och ännu bättre förberedda. Sen blir det ett läger här i slutet av januari, början av februari, den veckan. Det åker till Spanien, Albir. Mm. Inga mer frågor kring det geografiska läget. Jag kan bara, Albi, Så har jag tänkt att det Och... Där blir det väl förberedelser på ett sätt som vi inte är vana Vi har inte varit på läge tror jag i Geiss, inte nu min tid i alla fall eh, utanlands. Vrånge om jag får skryta lite. Så var det. <laughs> det är det längsta. Men nu, nu, nu växlar vi upp lite då och åker till, och, och dit. 2018 tror jag Geiss var på träningsläge. Eh, men det, bara det kommer ju svetsa oss samman och göra oss starkare, tänker, tänker vi. Eh, så det gäller att utveckla utnyttja den tiden väl och komma upp som grupp då och jobba på saker kanske som du kanske inte gör i det vädret som
1: är just nu här. Känns som det kommer vara en riktig sällskapsresan vibe på guys i Spanien. alltså?
5: <laughs> ja, men vi får se, det Ja, det ska bli jävligt i
2: alla fall. Jag ser, bara, jag ser bara framför mig sådana specialbeställda sådana suntrip-mössor eller ja. tröjor. Och sådär, sådär, sådär. Kommer guys ner med en trupp på 30 gubbar och så är det 800 supportrar.
1: Mm. Ja, för, jag har tagit ledigt men jag skulle ha varit på Arbetsförmedlingen i morse. <laughs> Herrejävla, vad varmt det är. Hör du, fint det är alltid en är att snacka med dig och vi önskar dig stort lycka till så hörs vi snart igen, hoppas jag.
5: Ja, underbart. Uh, kul att vara med. Ta om alla. Det ska, ska vi vi hälsa, hälsa <laughs> det ska vi göra. Hälsa Det ska vi
1: göra. Det fint. Vi Hej.
5: kommer snart. Vi kommer snart.
1: Ja, det är bra.
5: Har vi det? Ha det.
3: Inte ens Malmö som, som en
2: som var kul att möta, utan bara nej, han, sängen som var kul att komma upp. Nej, men han vet ju också att de två matcherna är ju noll poäng, så det är klart vad du nämner dem. kan ju ändå skaka Djurgården och kanske sno ett par pinnar från Bayern också, så att det är inga, inga konstigheter så. Innan vi, vi ringer ner till Norrköping och Ismet Lushakö som säger att han är redo för mm. samtal, så ska vi också säga att vi gör Tuttesvenskan tillsammans med våra vänner på Vitamin Well. Och det har ju släppts tidigare i veckan, den här specialutgåvan av en, en dryck. Vi har den faktiskt i studion. Det är inte den jo, det är den tappervisare bild. Det är alltså ett samarbete med Dejan Kulusevski. Och det är inte bara att drycken är god och väldigt bra på alla sätt, utan det finns också andra incitament att lyssna lite extra noga för att vi kommer låta ut tillsammans med Vitaminwell en resa till London mm. där man kommer få se Dejan live då och Hans Tottenham. Då är det resa, boende, biljetter och hela paketet som ingår. Till och med en liten meet and greet med Dejan efter matchen. Och som man...
1: jag inte kunde vinna fick jag lära mig. Det var Nej, tråkigt. Precis.
2: Vi som, vi som gör reklam för tävlingen får tyvärr inte vara med i den så att det blir väl ännu, ännu större incitament att inte bara vinna utan att också räcka, räcka ett verbalt eller ett Figurativt till till någon av oss- när man sitter i London och mår bra. Så, och det man behöver göra det är alltså att köpa en- Vitaminwell, eller då den här- Reload som den heter. Då. Vi har ni bild där- ta ett foto på QR-koden och sen följer då de vidare instruktionerna som finns både i länken här på, på klippet och i våra sociala medier. Mm. Så vi säger stort tack till Vitamin Well och önskar ett stort lycka till till alla som är med.
1: Ja verkligen tack Vitamin Well som det heter. Du är lite svårt med V och W. Ja, jag är ju Men, du släkt Nej, Nu ringer vi till Sveriges vackraste stad och kollar hur i Lushaku har det ni nere. Har du lagt in hans nummer Kalle?
2: Vi testar här. Nu. Bra Kalle. Nej, det är Kalle på tårna också, det gillar vi. Ja, man känner sig trygg med Kalle där. Ja, det har ju varit lite upp och ner. Men annars, han, är, han, gör det bra. han gör det bra. Jag är van vid ingås totala tystnad och effektivitet också sedan innan. Så det är...
1: Nu har vi med oss Ismet Lushaku från... Är du i Norrköping medan vi ringer?
6: Yes, yes. Tja först, jag är här i Norrköping.
1: Ah, gud vad, vad skönt att höra. Vi ska du är
2: jätteglad. Ah, jag som leder
1: idag är ju Norrköping supporter Så jag är ju extra taggad på att prata med dig, Men de andra i studion de ser framför sig hur bra det kommer bli i år. Så jag tror vi alla, <laughs> vi alla är på gång här. Hur har första tiden i Norrköping varit för dig?
6: Jättebra. Sen dag ett har alla varit väldigt välkomnande, och väldigt snälla och det har verkligen känts bra sedan dag ett så jättebra
1: hittills. Du har ju fått mycket, det här vet jag inte om du sett själv, men mycket kärlek för att du tog med dig morsan och farsan till liksom pressfotograferingen när det blev, blev klar för Norrköping. Det läckte ju ut någon dag efter bilden där du, när du stod där med mamma och pappa också, så, så du är ju liksom omtyckt som en gullig figur redan.
6: Ja, nej men eh, morsan och farsan har varit med eh, sedan jag var fem år och började i fotboll så eh, det, det var väl en självklarhet att eh, de fick följa med och se lite på arenan eh, och se hur det är och komma till en eh, lite större klubb eh, än de jag har varit i
1: på tal om vi kan ju ta vidare för att vi pratade ju direkt när Varberg lämnade Allsvenskan eller när det stod klart om att ja, men Lushaku är en av spelarna som kommer hamna i en annan Allsvensk klubb hur kommer det sig att det blev peking och fanns det mycket annat intresse?
6: Jag ska säga att det var väldigt många klubbar intresserade när säsongen väl tog slut och många klubbar som var med i bilden ganska länge men det kändes rätt om jag ser så, ganska tidigt med Norrköping. Jag var liksom här, fick se arenan och fick känna på lite hur det var hur det är och vara här. Pratade med Tomma ganska mycket eh, och det kändes som att eh, det här känns mest rätt av det jag hade efter sången och eh, det, magkänslan var bara att jag absolut det här är det här blir ett jättebra äventyr och jag får komma till en väldigt professionell klubb som jag tror att jag kommer kunna ta ytterligare kliv i min utveckling också.
1: Det har ju varit några röriga år i IFK Norrköping. Hur såldes framtiden och projektet in till dig så att säga? Eh,
6: nej men väldigt bra. Eh, jag vet ju om det själv. Jag brukar kolla väldigt mycket Allsvenskan och det har ju varit eh, rörigt om man ser så men... Eh, allt kändes väldigt bra med vad de ville ha för ny och vad de ville spela för fotboll.
2: Det var ett ganska enkelt val sen till slut ändå. Vi gjorde ju en intervju, jag och du, för hundra år sedan. Det känns som ett annat liv. Du, du, då sprang du runt i, i AFC Eskilstuna och jag jobbade på kvällstidning. Och eh, sen dess har du ju hänt en hel del, i framförallt i din, i din fotbollskarriär. Hur, eh, liksom, hur skulle du beskriva den här tiden fram till att du blir Peking? Jag tänker på Varberg och sen lite AFC och, och sådär. Och sen då landslagsspel med, med Kosovo också. Hur, eh, vad, vad är det för spelare eh, Peking kan förvänta sig, eller supporter kan förvänta sig att se nu?
6: Nej, men eh, jag skulle säga att förut var jag ganska mycket en av ja, en tia har jag alltid varit så jag har varit liten och kommit upp till a och fått lära mig ganska mycket det defensiva direkt i AFC. Sen eh, utvecklas ännu mer i Varberg, speciellt eh, med just det defensiva, ganska defensiv lag och kanske inte spelade just den fotbollen eh, jag eh, gillar att spela. Men eh, det var eh, några lärorika år eh, för mig, både som eh, person och eh, på fotbollsplanen. Så jag har utvecklats ganska mycket på det mentalt och med min fotboll. Men jag skulle säga att jag fortfarande är en som spelare som gillar att ha mycket boll och vill försöka lösa eh, tajta situationer både nere eh, på vårt planhalva och eh, offensiv planhalva. Mm.
1: Eh, jag tänker på när du presenteras så är ju faktiskt varken huvudtränare eller assisterande tränare på plats. Eh, var det någon oro för dig som eh, spelare? Det måste vara en ganska speciell situation och inte riktigt eh, vet vad det ska bli eh, så att säga.
6: Alltså både ja och nej. Det var kanske lite, jag var kanske lite orolig i början. Men sen när tiden gick och jag hade, vi hade ganska bra snack med min agent och med Tonna. Och Tonna berättade ganska mycket om vilka tränare det var. Och vad de vill ha av just de här tränarna. Och att det, det liksom de ska följa det klubben vill nu. Och så det, jag var inte så orolig. så. Jag visste att jag kommit till ett lag där... De har en bra, bra bild på hur de vill spela fotboll kommande åren och då kommer de säkert hämta in en tränare som vill spela just den fotbollen också.
1: Det blir Andreas Alm till slut som väl för oss mest känns som en offensiv tränare som satsar mycket på unga spelare. Hur, hur landade det valet hos dig och vad är dina första intryck av honom?
6: Ja, vi, jag, inte, jag kan inte alls så mycket sen innan. Det är bara vad man har frågat runt om spelare som har haft, men hittills så har det känts väldigt, väldigt bra faktiskt. Verkar vara en väldigt kompetent tränare och Bra bild på hur han vill spela fotboll och det har varit högt tempo och bra kvalitet på träningarna så det har känns jättebra hittills.
1: Du kommer in på en position som är en av, enligt och de få positionerna i FK Norskby där det faktiskt finns ganska fin konkurrens just nu där saker är på plats. Vi har Dej, Sisej, Trausesson, Vito, ett par unga spelare som knackar på de centrala mittfältsdörrarna. Hur ser du på den konkurrenssituationen och dina chanser att slå dig in som en, som en startspelare snabbt där? Uh, nej men
6: det, kommer man till ett lag som vill vara med och fightas i toppen så kommer det finnas många bra spelare. Och det som du ser, finns många bra spelare på min position och det gäller att ta tag i det, träna på hårt och visa fram fötterna. Så ska man försöka ta en startplats. klart ibland är det kanske någon annan spelar och efter en stund så kanske man är tillbaka igen och spelar. Men jag tror det kommer vara viktigt för mig också eh, att alltså komma till ett sånt här lag där det är många, många bra spelare. För jag kommer ta ytterligare kliv, men även när man väl får spela så kommer man spela med jättebra spelare också.
1: Klubben har ju pratat mycket om den generationen som är på väg nu med 17, 18, 19-åringar som är som till bra i ungdomsleden och sånt. Eh, har du imponerats av de unga spelarna eller hur? För oss som. Om man ska snällt säga att vi har haft tränare som inte visat upp dem så mycket då för oss supportrar. Hur ser de unga spelarna ut så här efter någon vecka in i försäsongen tycker du?
6: Nej men det är många, många duktiga och många unga som har varit med och tränat nu. Och det finns kvalitet i många av dem. Jag kan själv tänka på när jag var 18- och spelade så finns det många som är kanske till och med före mig när jag var 18 och finns ännu yngre än 18-åringar som har gjort det bra här på träningarna så det finns, finns bra, bra spelare som kommer upp från U19 faktiskt här i Norsköping.
1: Hur har du annars haft det första tiden med laget och gruppen? Är det några spelare du har klickat lite extra med eller blivit polare med? Sånt är vi alltid lite nyfikna på.
6: Ja, nej men det, som jag sa sen dag ett har alla varit ju väldigt snälla, väldigt välkomnande. Sen har jag hängt lite mer kanske med Isak Sivakambo, Jaya Kalle Jesper Sisej, Dino, Saliovic och Shabani nu när han har kommit
2: tillbaka. Så kanske lite mer med dem, men alla har varit väldigt, väldigt snälla sen, mm. sen dag ett. Om vi tittar, på, tittar tillbaka lite i, i backspegeln nu med Peking och alla de här nya intrycken och vad det är. Men liksom vad, vad känner du och tror kring Varberg kring framöver? Det var ju liksom, om vi pratar om att stöket i Peking så var det också stöket i slutet i Varberg i för er alla egentligen. Vad, vad tänker du där och vad, vad tror du att klubben kommer ta vägen?
6: Jag tror att det kommer nog bli bättre nu än vad det var kanske när Jocke lämnade och massa spelare började lämna och det var lite kaos om man säger så. Men jag tror att med Thomas Oskarbrand och vad jag har hört om nya tränare Linderoth så tror jag att de det kommer stabilisera sig lite mer och man kanske inte kommer gå in med 35 spelare varje år och att det blir massa konstiga vävningar och konstiga saker som händer. Utan jag tror att det kommer bli bättre. De håller på att bygga. Något nytt i Varberg också för att bli lite bättre utanför fotbollen. Så ja, jag tror att det kommer bli bättre än vad det var nu sen sommaren i alla fall.
1: Mm. Hur var den hösten för dig personligen? För du gör en ganska bra höst när man tittar på Varberg. Du gör många bra matcher och liksom, i då ett lag där det ganska tidigt står klart att det nog kommer bli superrättan. Det är mycket som inte funkar. Det är många som har försvunnit. Hur, hur var den för dig personligen hösten?
6: Ja, det kanske var lite tråkigt där i början när spelare började lämna. Jag hade själv chansen och att jag hade också kunnat lämna. då men valde för min, mitt egna bästa att stanna och försöka göra så bra matcher för mig som möjligt. Det var tyvärr som du ser nästan typ eller helt klart tidigt att vi uträknade och vi säljer bort spelare och att det kommer bli jättetufft. Men jag visste att jag behövde de där matcherna och jag behövde visa upp mig ännu mer än att ta kanske ett steg till ett, ett annat lag som precis klarade sig kvar typ i Allsvenskan eller något skumt land någonstans ute i Europa. Så jag krigade på. Jag ställde in mig på att okej, okay, vi kommer att ha det jättetufft men det är upp till mig nu att försöka göra så bra matcher som möjligt. och, och gjorde några bra matcher ändå mot några bra lag även om vi kanske inte spelade så mycket fotboll så försökte jag visa vad jag var bra på. Då. Mm.
1: Jag tänker att vi, vi är i en tid där det går fort nu. Det är ett läger och sen kommer kuppen igång och sen är det svenska. Um, I och med de säsongerna Norrköping kommer från så känns det ju lite, lite osäkert överlag. Vad siktar man på? Ungefär hur bra är man? Uh, vad har ni pratat om internt? Har ni börjat prata om ja, med mål med säsongen eller uh, sådär
6: vi har inte riktigt haft något eh, möte så där vi har pratat om mål och målsättningarna än. Men eh, jag tror att eh, vi kommer vilja vara med i alla fall och fightas där uppe. Hittills har det varit bra kvalitet och bra tempo. Och, eh, Alm och eh, Valentich också som bara har varit här några dagar, eh, känns väldigt kompetenta och bra tränare. Och jag tror att eh, vi kommer kunna kanske till och med chocka eh, ganska många som har varit lite. Eh, Lite två jobbiga år. Men jag tror att vi kommer kunna vara ett väldigt bra lag. Det finns mycket kvalitet i den här truppen.
2: En, en personlig fråga också. Jag tänker hur skönt är det att slippa dela omklädningsrum och vardag med Oliver Stanisic från och med nu? <laughs> <laughs> Nej faktiskt.
6: det Jag saknar Oliver jättemycket. Det var min gubbe faktiskt i Varberg. Så jag saknar väldigt mycket... Men eh, aha, eh. ibland kunde han bli lite för mycket men eh, det där är min gubbe alltså, det,
2: saknar man. Ja vi saknar honom också, han har blivit lite för fin nu när han är utlandsproffs. så han, vi frågar om han vill vara med men han leker viktig och bara nej men jag har träning ja, ja. och lite sådana grejer. Men det är skönt, skönt att se i alla fall att det finns spelar, gamla varbergspelare med fötterna kvar på jorden också, det är värme
6: <laughs> ja, jag tror nog han eh, Om du ringer han så svarar han säkert det alltid Han brukar prata gott om det så det... Aj,
2: det var ju inte rätt här Ett reklam med Oliver Stanners Men det blev det ändå, det tackar vi för <laughs> Ja men det är bra Tack.
1: Vi tackar också för att vi fick ringa Vi säger att ni får vara så trevligt Ska vi ner till Marbella snart va?
6: Yes, slutet av januari nu Ah, gud vad härligt alltså.
1: Eh, har det fint där och eh, så tror jag vi genuint från hela tuto svenskarna önskar ett varmt lycka till och ett fint år för er i IFK Norrköping.
6: Tack så mycket. Tack själv för att jag fick vara med och eh, ni får ha ett så jättepra, Ja, men vi, vi, ringer,
1: vi ringer efter att du har avgjort eh, mot Malmö där i premiären. Har eh, <laughs> ha det fint så länge. Jag har ett, ett tips till alla supportrar som lyssnar här. Jag kollade upp det igår. Nästan alla lag ska ju till Spanien och Marbella och allt vad det är på liksom, de här lägrarna. Sista minuten resor alltså. Fyra nätter för två med åtta med liksom, flyg och hotell. Det är tips till alla supporter till alla lag. Det är fan billigt om man kan komma iväg. Alltså. Mm.
2: Jag kan också tipsa om att när du ska, om man då är sugen på riktigt att åka på de här resorna så sök på dem i inkognitoläge i datorn. Så sparar det inte, sparas det inte en massa cookies och så stiger priserna med tre lax på en eftermiddag för att det är hög efterfrågan. Så mm. mm, pro-tip där från resebokare Landén givetvis. Mm. Mm. Vill man åka på resa redan nu kan man bara åka till Grimstad på lördag och på när spelar det till typ 40
3: minusgrader. Så att det blir termobraller och extra trippla, dubbla, stumper och allting. Så att, eh, otroligt kul att fotbollstor fotbollssäsongen drar igång. Och folk vill ju att vi ska lira på
1: Ja men konstigt i höstvår istället Då har vi lirat nu ute nu Fast mm. snöstorm här utanför, värdelöst Ja det är dumt, min, min hund Fick jag alltså värma för fryst pungen igår Det var ju fruktansvärt obagligt <laughs> Och det, det de... var därför du alltså inte var med på den här middagen <laughs> ja. Så ja, så ja exakt, ja, ja, ja. exakt. Hörrni, sväng ett avsnitt av som alltid. som alltid som alltid på, på fredag ska vi ringa Krasniki I Elsborg mm. Och Se hur, hur läget är där nere. Vi kommer snacka mycket Sirius också, tror jag. De mm. har ju rekordförsäljningar och allt vad de håller på med eh, där borta. Eh, Kalle, har du haft det bra idag?
2: Mycket bra. Chatten sköter jag sig. Jag säker mig själv. Mm. Mm. Ja, jo, men det tycker jag de har gjort. Tycker ja. de har gjort. Mycket tycker... Malmöiter i chatten nu.
1: Ja, det är bra. Det är glädjande. Jag tycker chatten har liksom slowstartat det här året lite. Det är lite Aa. mindre hat och hot mot studion och sånt. Ni får ju också skärpa och komma i matchstämning snart. Mm. Eh, tack för idag, Vilberg. Tack. Tack Josip. Tack själv. Eh, och från oss alla, fuck you Elfsborg. Vi Visa ses diff. på fredag. <laughs> Visa inte MIF <myth. laughs>